0: you mm-hmm.
1: Wir sind zurück. Welcome.
2: Wir sind zurück. Das ist ähm, Axel MV. Wir und die Musikwelt. Sag. Aber ihr habt schon gehört, es ist heute nicht nur Axel MV, sondern eigentlich ist es Axel Lena MV heute. Wir haben nämlich den ersten Gast in unserer äh, Podcast- und Videoblog-Reihe, nämlich Lena Belgert. Welcome. Äh, oh, schön. Ja, schön, dass ich du uns äh, besuchst. Ähm, wir waren zusammen im Auto unterwegs am Wochenende. Wir, äh, wir können ja gleich mal ein bisschen was über dich erzählen, aber äh, wir waren im Auto unterwegs, haben tausende Kilometer auf das Auto und auf uns selbst geschrubbt. Ich
1: erinnere mich. Äh,
2: und haben über unseren Podcast gesprochen, über was man da so reden könnte. Da kam ein Thema auf, wo du sofort so viele äh, gute äh, Input-Ideen hattest, dass wir gesagt haben, hey, dann kommst du einfach mal vorbei und wir quatschen direkt drüber. Das Thema heute ist nämlich, älter werden im Musikbusiness, sind wir noch hip oder schon altbacken? Und deshalb haben ich dich Ah. Der muss so da sein. So Aber <lacht> bevor wir...
3: Von <lacht> langer Hand geplant. Ziemlich geil. Ganz schon fies, ne? Aber wir sind ja alle schon ein bisschen älter geworden. Mhm. Na? Ich meine, wir sind nicht mehr irgendwie 30, 20, sondern es geht... Äh, trauen wir uns das zu sagen eigentlich? Ich bin jetzt 47. ist krass. So alt bist du schon? Ich bin
2: krass. 47. Ich ja. bin 44. Wie alt bist du, Lena? Darf man das sagen im Fernsehen? Ich bin
1: 37.
2: Du bist 37. Du bist ja, du ja gar nicht so alt. Schad ich dachte, du hast viel Falschen falsch Gast eingeladen. <lacht> das ist ja gar nicht alt.
1: Ich du bist so du noch oder alt. Ist klar? ja klar. Genau. Denn du kannst ja.
2: praktisch schon alles erreichen im Vergleich zu uns. Aber jetzt mal vielleicht für die Leute ganz kurz ja. äh, über uns müssen wir nicht reden, weil wir uns jetzt schon hm. mehrfach uns hier so äh, präsentieren. Ähm, du kommst aus Heidelberg, wohnst genau. in Heidelberg. Äh, was machst du? Also wir kennen uns jetzt über Sing mal einen Song, wo du die Laura vertreten hast äh, die ja. letzten zwei Jahre Und äh, unser Berührungspunkt ist jetzt auch bei Gregor, wo du auch die Laura jetzt schon seit zwei Jahren quasi vertrittst. Ähm, was machst du? Ja, ich Wo bin, kommst du her, was, was ist deine Musik und, und so weiter?
1: Ja, also ich bin hauptsächlich Background-Sängerin, Dienstleister, so wie ihr ja auch. Ähm, früher viel im Hip-Hop-Bereich unterwegs gewesen, äh, mit den Orsons und verschiedenen anderen Bands. Orsons,
3: und, aber das war, das war schon eigene, eigene Mucke, ne? Das, das war eigene Mucke. Richtige... Also ich habe
1: eigentlich jetzt nie so cover gemacht oder so, sondern ich habe immer mit Bands gespielt, die eigene Musik machen. Und da dann quasi in zweiter Reihe immer die Backing-Vocals angeboten.
2: Und wie hat das bei dir begonnen? Du, also du, du kommst ja nicht aus Heidelberg, du bist in, in Westfalen irgendwo groß geworden oder wie war das?
1: Genau, ich komme eigentlich, äh, aufgewachsen bin ich in der Nähe von Bielefeld, Detmold, das mhm. ist der Gegend. Ähm, habe dann aber irgendwann in Holland Musik studiert. Mhm. Irgendwie war ich mich dann natürlich schon immer irgendwie, durch auch meine Familie, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie, ähm, da habe ich mich dann irgendwann so zum Spaß für ein Musikstudium entschieden. Oder ich habe es probiert, wurde dann auch genommen und so ging das dann eigentlich los. Habe dann äh, erst eine Zeit lang in Münster gelebt, bin dann irgendwann aber fürs Masterstudium an die Popakademie gekommen, nach Mannheim und bin dann hier geblieben. Wann war das? Ich bin 2011
0: hergekommen.
3: Ah, 2011? Ich bin seit 2008 genau. hier, okay?
2: Ah, okay. Ähm, Wie du warst denn vorher? In Aschaffenburg? Ja, ja Asch- Aschaffenburg. Und 2007, 2008 bin ich nach Mannheim gezogen. Ach krass, okay, ich bin 2001 schon in Mannheim gewesen. Ach, ja, zum, cool. Studieren, ne? zum Studieren. Zum mhm. Studieren, also 2000, nee, 2000. Und dann ja. war ich aber ein paar Jahre mal dann in Speyer, nach der Mannheimer Zeit, und dann war ich in, in Österreich und ich bin jetzt erst wieder seit zwei Jahren zurück in Mannheim, sozusagen. Also ja krass, wir haben wir schon ein zurück nach Mannheim, <lacht> <lacht> <lacht>
3: sozusagen. <lacht> ja, ja. Ja, 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 knapp aneinander vorbeigerannt. <lacht> <lacht> ne? Vielleicht hätten wir zusammen gemeinsam studiert, Wären zusammen alt geworden. Vielleicht wären wir auch gleich alt dann.
1: Ihr habt aber Jazz studiert, ne?
3: Ich habe da studiert, du auch vor, Ja, ich habe an der Frankfurter Musikwerkschaft, ähm, Frankfurter Musikwerkstatt Musik- <lacht> <lacht> Gewerkschaft ja. studiert, ähm, auch viereinhalb Jahre. Das ist so ein staatliches Studium ja, genau. und da gibt es auch immer noch die FMW. Grüße ja. an alle FMWler. Ich ja. äh, bin schon lange nicht mehr da gewesen, aber das ist kein, kein äh, Diplomstudium gewesen. Du hast ja ähm, ich dann in Mannheim studiert an der Hochschule. Ne?
2: Ich habe das noch gemacht, als es noch Diplom war. Ach, also ich okay. bin jetzt ah. diplomierter Jazz-Saxophonist. <lacht> du bist was Besseres oder was? Absolut, wollte ich mit dem jetzt hier mit so sagen. Nee, und dann wurde das umgestellt auf Bachelor, Master. Das mhm. war aber noch mhm. nach meiner Zeit dann. Ja,
1: Aber deswegen bin ich damals nach Holland gegangen. Ich wollte okay. nämlich Popmusik studieren und 2004, als ich angefangen habe oder 2005, ähm, gab es in Deutschland halt noch nicht so viele Optionen. Da gab es die Popakademie in Mannheim, mhm. aber da hättest du auch als Singer-Songwriter dich bewerben müssen. Das ja. reine Fachgesang mhm. gab es eigentlich so im Popbereich eigentlich fast gar nicht. Da so ja, bin genau. ich nach Holland gegangen, weil die dann ja voll die Vorreiter sind. Ne? Mhm. Ja.
2: Und, ähm, das heißt, du hast dann nicht Jazz studiert? du musst Ich
1: habe wirklich an der Popakademie Pop. dort studiert. Ja, genau.
3: Okay. Das, wie hieß der, der Studiengang? War das äh, Popmusikdesign oder wie hieß das damals? Das ist weißt du einfach
1: äh, Popmusik.
3: Einfach nur Popmusik. Und das gab ja in der Es ja. gab
2: auch so einen Produktionslehrgang, äh, glaube ich. Das wurde, genau, wurde glaube genau. unterteilt. Ne? Genau. Ja.
0: Ja.
2: genau. Und jetzt kreuzen sich seit zwei Jahren unsere Wege und ja. äh, wir sitzen in gemeinsamen Autos und Tourbussen <lacht> und äh, Flugzeugen äh, nach Afrika hin und her und haben eine sehr gute Zeit miteinander. Ja. Und es gibt aber jetzt ein Thema, wo wir drüber sprechen wollen, was wir gerade schon gesagt haben: älter werden im Musikbusiness, was ja irgendwie wahrscheinlich alle Leute, die schon ein paar Jahre drin sind, sich irgendwann mal fragen, wie, wie, wie geht das überhaupt alles mhm. weiter, wie lange kann ich das machen, was ich gerade mache, kann man, oder muss man da mir irgendwann was, äh, muss man die Weichen vielleicht dann anders stellen irgendwie und in deinem Fall ist es ja auch so, du bist Mutter, das mhm. ist sicherlich auch ein Thema, äh, was so Zeitmanagement angeht und äh, sind also, glaube ich, sehr, ein sehr vielschichtiges Thema, ja, über vielschichtig. das wir jetzt reden können irgendwie. Mhm. Und ich habe ja so ein bisschen recherchiert. Ne? Also ich habe so ein
3: paar Facts. Und zwar habe ich mit JetGVT äh, ein bisschen gequatscht. Wow, Und, ja, mich hat es einfach interessiert. Und zwar, ChatGPT ist ja, das ist ja interessant. Das ist ja eigentlich einfach nur ein Abbild vom Internet, wenn man so will. Also die Informationen, ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und dann ChatGPT gefragt und dann kamen dieselben Antworten eigentlich, die ich auch so gefunden habe. Mhm. Nur äh, äh, ChatGPT ordnet es nochmal ein bisschen anders und es kommen nochmal ein paar andere Sachen dabei raus, ist interessant. Aber was interessant war, ich habe gefragt, ähm, wann die meisten internationalen Musikerkarrieren, am aktivsten waren die letzten 20 Jahre Mhm. Äh, und da kam dabei raus, dass die meisten äh, professionellen Musiker oder jetzt auch berühmtere Musiker, ich rede jetzt von so einem Überbegriff Mhm. Musiker, dass die in den 20er bis 30er Jahren so am aktivsten sind und da meistens den Durchbruch haben. Es gibt aber Ausnahmen, also es gibt, noch, ähm, gibt natürlich eine Menge Musiker, die später dann wirklich äh, den, den Peak hatten ihres Erfolgs und ähm, das war ziemlich interessant, da kamen einige bei raus und zwar eine Künstlerin war Sheryl äh, Crow, die äh, scheinbar erst relativ spät bekannt wurde,
1: ja, ich habe eine the-
3: Menge Notizen gemacht, hier guck mal, und zwar hier, Sheryl ähm, ja. Crow, Genau, die mit 31, All I Wanna Do, glaube ich, war damals der Hit. Ah, okay. Der kam mit 31 erst, also relativ spät. Ja. Dann gibt's es zum Beispiel Andrea Bocelli, wie nennt man das, Opernsänger, klassischer mhm. Sänger, ne? ja. der mit 30 erst einen Vertrag bekam und mit 35 eigentlich die Karriere dann losging. Bill Withers mit 35, Ain't No Sunshine, Grammy 1972, war auch relativ spät eigentlich. Leonard Cohn hat das erste Album mit 33 eigentlich erst gemacht. Also Telenius Monk, der bekannte Jazzpianist mhm. Rodriguez. Da gibt es ja diese berühmte Story, dass Rodriguez eigentlich schon lange äh, Songs geschrieben hat und dann erst in Südafrika relativ spät, also wirklich schon, glaube ich, fast 60 war oder so, ähm, ist er dann wirklich eigentlich bekannt geworden, als ihn dann wieder jemand entdeckt hat. So, ne? Also es gibt eine Menge Beispiele für wirklich sehr äh, aktive Musikkarrieren, die wirklich relativ spät angefangen haben. Aber grundsätzlich... De, de Zwischen 20 und 30 geht es so meistens erstmal. Nur. Meistens. Und danach kommt so ein Punkt, wo sich viele dann so ein bisschen einpegeln auf eine Karriere und da oft auch bleiben. Mhm. Relativ Wahrscheinlich lange. So ein
1: bisschen ausruhen aus dem, was die vorher gemacht haben, so ein bisschen.
3: Das passiert auch oft. Das nächste, was ich nämlich dann gefragt habe, ist, ähm, äh, wann äh, oder beziehungsweise was der Grund ist, warum äh, manche Karrieren dann ähm, ja nachlassen oder also... Ähm was habe ich da gefragt? Also es gibt zum Beispiel bestimmte Mechanismen, die dazu führen, dass das auf Dauer eine Karriere nachlässt. Und das ist zum Beispiel, wenn Leute die konsistente Qualität verlieren, wenn die Anpassungsfähigkeit nachlässt, die Authentizität sollte natürlich bewahrt werden. Das ist auch manchmal nicht der Fall mhm. bei Künstlern. Also das ist alles, was, was JetGPT rausgefunden hat. Dann gibt es Kollaborationen, arbeiten mit anderen Künstlern, die dazu führen, dass eine Karriere auch, bleibt oder an einem bestimmten Punkt irgendwie wieder aufricht, aufgefrischt mhm. wird. Der, die digitale Präsenz ist wichtig, die Live-Auftritte, man sollte natürlich regelmäßig auf Tour gehen, Diversifizierung. Äh, betrachten Sie andere Einnahmequellen neben der reinen Musikveröffentlichung, wie zum Beispiel Lizenzierung Ihrer Musik für Filme, Fernsehsendungen oder Werbespots, Musikvideos, visuelle Inhalte, Zielgruppen, Ansprache, langfristige Perspektive und so weiter. Also ganz interessant, was was da rauskam, um jetzt, wenn man seine Karriere so ein bisschen, sagen wir mal, in so einer Planungsebene sieht, äh, auf, auf längere Frist dann auch aktiv Halten will.
1: Das klingt aber schon wieder total gegensätzlich, widersprüchlich. Wie soll man authentisch sein, aber sich gleichzeitig anpassen? (lacht) Das ist auch ein ganz.
2: Ja, ich glaube, der der Mut, dass dass man. Anpassen ist, glaube ich, gemeint auf den Marken, wenn ich es richtig verstehe, dass man Mhm. jetzt irgendwie äh, guckt, okay, wie kann ich jetzt neue Vertriebswege oder was gibt es für moderne Dinge, Mhm. äh, wo wo ich jetzt meine Karriere neu präsentieren kann? Zum Beispiel, als das Internet kam oder Mhm. als YouTube aufkam und so, dass dass man das mitgeht sozusagen. Ähm, das hätte ich, hätte ich jetzt so verstanden. Ja, Aber das sind ja, ähm, jetzt egal, dass das jetzt von ChatGBT stammt, äh, das ist ja jetzt quasi ein Blick auf diejenigen, die aktiv als solo oder als Band, wie auch immer, eine mhm. Karriere verfolgen. Äh, da gibt es ja übrigens auch ganz viele, die mit 27 schon tot waren, ja? also die sehr früh ausgebrannt sind sozusagen. Ja. Äh, die typischen Club of 27, ne? wie sie alle heißen, mhm. Hendrix und, und Amy Winehouse und so weiter. Und darüber hinaus gibt es natürlich aber ganz viele Musiker, auch wie uns oder vielleicht auch wie unsere Zuhörer, die nicht berühmt sind, keine Stars sind, nicht unter eigenem Namen aktiv sind. Du hast es gerade bei dir schon gesagt, dass du als Sidewoman sozusagen unterwegs bist. Und auch da stellt sich ja die Frage, ne, hat man, wie macht man seinen Job, wie lange macht man diesen Job, wie lange kann man diesen Job machen, wird man irgendwann... Unhip wird man irgendwann nicht mehr angerufen, weil man älter geworden ist oder in deinem Fall, wie ist es da konkret? Also du, du hast Kinder bekommen, das ist ja sicherlich ein, ein Thema, was definitiv die äh, Karriere oder deinen dein Werdegang... Ähm, berufliche Art total beeinflusst hat. Also das war ja eine aktive Entscheidung. Ja, genau. Und dann war für dich klar, wie hast du das damals geplant? Wie, da, wie lange ja. hast du gedacht, dass du erstmal raus bist sozusagen? Also
1: ich bin Mutter geworden mit äh, 27, Ende 27. Und für mich war immer klar, dass ich auf jeden Fall Familie will und Kinder haben möchte und dass ich das irgendwie beides äh, kombinieren möchte irgendwie. Ähm, da war dann echt die große Überlegung, entweder man macht es relativ früh mit den Kindern oder man wartet dann, man macht es irgendwie mit Anfang 40 oder so. Ne? Mhm. so war ich mir, mir war auch schon bewusst, irgendwie, dass wahrscheinlich so Ende 20 bis Mitte 30 so die Zeit ist, wo am meisten auch passieren kann bei ja. mir irgendwie. Ich ähm, habe mich dann entschieden, relativ früh Mutter zu werden. Was heißt relativ früh? Äh, aber früher als manche andere Kollegen, sage ich mal, oder Kolleginnen irgendwie, die mhm. ich kenne, die da sehr damit kämpfen. Da war das der richtige Zeitpunkt? Ich möchte Kinder, mhm. kann ich es machen? Weil gerade als Mutter bist du halt natürlich noch viel mehr raus. Ähm, ja, das nein? Also ja. Ja, es Das ist, das ist also. Ja auch der ich meine, Grund, warum, warum wir dich ge- ja, gefragt
3: ja. haben. Einfach um mal die Perspektive, ja, ja. weil es ist ja bei Männern und Frauen eigentlich komplett verschieden. Ne?
1: Ja, total.
3: Das ist, äh, und gerade Frauen, äh, komischerweise gibt es äh, mehr Sängerinnen als Instrumentalisten, glaube ich. Ja. Ich habe jetzt keine Statistiken, ja. aber es ist, ähm, äh, wenn man jetzt... Ähm, Frauen in der Musik, das sind dann oft Sängerinnen, mit, mit denen wir zu tun haben, mhm. aus der Erfahrung raus. Es gibt ja. wenige Bassistinnen, die ich kenne. Mhm. Es gibt ähm, Pianistinnen natürlich. Es gibt schon eine Menge, aber äh, in der großen ähm, Statistik würde ich sagen, sind das eher, ist es ja. eher eine Minderheit. Ne? Ja. Ähm, deshalb äh, trifft man eher auf Sängerin. Und da ist, klar, das ja,
1: und da kann man jetzt sagen, hey Gleichberechtigung, Rollenverteilung, ey, mh, mh. wir leben in einer Zeit, wo man alles gut teilen kann. Aber die ersten Jahre, ich meine, ich habe zwei Kinder, ich habe das jetzt zweimal durchgemacht irgendwie. Die ersten Jahre bist du als Mutter einfach viel präsenter. Ja, ja. Allein durch die Schwangerschaft, du weißt Absolut. nicht genau, wie das läuft und wie die Geburt dann ist, wie fit du danach bist. Also ich habe mich auf jeden Fall darauf eingestellt, dass ich locker zwei, drei Jahre so meine festen Bands auf jeden Fall aus, ähm, mhm. aussteigen.
2: Und ja, halt, hast du in der Zeit Geld verdient? Wenn ja, wie?
1: Also ich habe trotzdem auch mit Säuglingen und so immer noch Jobs gehabt, aber dann eher Studiosachen, wo ich das Kind dann im Tragetuch hatte.
2: Mhm. Hm.
1: Oder Projekte, wo ich wusste, ich habe ein Engagement für eine Woche, da kann ich auch meine Nanny mitnehmen oder meine Mutter hm. oder so. Aber so feste Bands, da habe ich auch nicht pausiert, ich bin ausgestiegen. Weil also ich eben nicht das wusste. Tour-Life das in Tourlife habe ich erstmal. Geht nicht. Nee, erst ich mal. war ja. vor den Kindern auch locker vier, fünf Monate im Jahr auf Tour. Also ja. ich war echt viel unterwegs. Und da war mir klar, dass, äh, das da kann nicht. ich auch nicht irgendwem versprechen, ich komme in einem Jahr wieder. Ich weiß es einfach nicht. Deswegen dachte ich, ich bin fair und sage ja. einfach komplett, ich bin raus. Und baue mir danach halt wieder was Neues auf. Ne?
2: Aber du so. hast die Möglichkeit, du machst auch viel Studiosachen als, ja, als genau. Studiosängerin ja. und das konntest du weiter, also du hast auch weiterhin Angebote bekommen. Genau, das sind ja genau. Dinge, die du nicht aktiv suchst, sondern die Leute kommen ja auf dich genau. zu. Und das hat weiterhin stattgefunden. Ja, ich
1: muss aber auch dazu sagen, dass ich, also ich habe jetzt meine Schwangerschaft nicht ver so extra jetzt äh, verheimlicht oder so, aber ich habe das absolut auch ganz bewusst nicht an die große Glocke gehängt. Ich habe da nichts gepostet von wegen, ich bin schwanger, ich habe auf allen Fotos, die gemacht wurden, immer darauf geachtet, dass alles, was gezeigt wurde, dass man meinen Bauch nicht sieht und so, Mhm. weil ich nicht wollte, dass Leute mich nicht mehr buchen, weil ich Mutter werde. Ja. Ich habe das nämlich oft mitbekommen, mhm. wie Kollegen oder äh, Veranstalter darüber reden, ja, die buchen wir nicht mehr, die ist jetzt eh erstmal raus wie ein Kind und so. Mhm. Da wird einem schon so ein Stempel auferlegt, wo ich dachte, Scheiße. das ja. möchte ich nicht. Und ja. ich versuche wirklich zuverlässig zu sein, egal ob mit Baby, ob schwanger, ob. Also ja. ich versuche wirklich am Start zu sein und beides irgendwie hinzukriegen und habe das dann wirklich auch ganz spät erst, auch schon nach dem zweiten Kind, irgendwann das erste Mal gepostet, Ey, ich bin überhaupt Mutter. Das wussten ja viele überhaupt gar ja. nicht. irgendwie ne? ja, ja, das, das finde
2: ich krass äh, einen souveränen äh, krass, ja. damit. Also, ja. äh, und eigentlich schade, dass, dass, ja. dass man diese äh, Precautions da machen muss, ja. aber mhm. Äh, Finde ich cool, also dass, dass du es gemacht hast und auch wie du es durchziehst. Also wir kriegen das ja wirklich mit, äh, wenn wir jetzt, sind deine Kinder schon ein bisschen älter, mhm. aber trotzdem ist die Verantwortung ja immer noch da ja. äh, und wie krass, was das äh, dir abverlangt, äh, weil du jetzt seit ein paar Jahren wieder drin bist sozusagen und äh, jetzt ja auch mit uns, mit Gregor auf Tour oder mit Simon Song und auch anderen Projekten, die du machst, durchaus einen vollen Kalender hast, sozusagen, mhm. aber das, wie, wie stark das auf jeden Fall deine Karriere eingeschränkt hat, erstmal oder wie man da reagieren muss. Ähm ist das eigentlich ist
3: interessiert mich jetzt gerade, weil ähm, du ja, äh, sag mal, mit Pro-Musik äh, auch relativ viel bewegst, was äh, das Soziale bei den Musikern äh, betrifft oder ja, ganz viel sogar. Ähm, ist, es, ist es vielleicht auch ein Thema, Familienfreundlichkeit und jetzt, ich
2: sage mal so, der Kontext äh, äh, Musiker und Familie, dass das verbessert absolut. werden kann? Ja, absolut. Das ist, also bei Pro-Musik gibt es, das ist auf jeden Fall die Tendenz, dass wir darüber, uns wirklich äh, mhm. dafür einsetzen. Auch so ein Thema äh, äh, Mutterschaftsgeld, KSK, mhm. äh, und da da gab es ja jetzt auch während Corona Schwierigkeiten bei, bei einigen Leuten. Also, da gibt es durchaus einige Anknüpfungspunkte, wo Pro-Musik sich stark macht und äh, ähm, absolut total wichtig. Ja, aber ganz, ich meine, es gibt ja überall,
3: gibt's ja, gibt's ja, sagen wir mal, Konzepte, um mhm. eine Familie oder eine Mutter speziell auch zu entlasten. Ja. Ähm, warum gibt es das bei Musikern nicht? Ne? Das ist ja mhm. die Frage auch, dass man das, ob man das vielleicht irgendwie, ob es eine Möglichkeit gibt, sowas zu regeln. Oder ich
1: habe wirklich äh, auch nach einem zweiten Kind irgendwie total gesucht nach, nach solchen Hilfen irgendwie, ob es mhm. da irgendwas gibt. Ne? Mhm. So Gerade wenn man alleinerziehend ist, ist es ja nochmal noch ein spezieller Fall irgendwie, ne? weil man da, die ganze Verantwortung irgendwie dann doch auch alleine trägt, auch finanziell. Mhm. Und ich meine, wenn wir irgendwie Sing-Meine Songproben haben, mhm. bevor ich da überhaupt eine Gage in Rechnung stelle, Wann dann bei mir locker 1.000 Euro erstmal schon mal an Nanny-Kosten weg. Ne? Ja, genau. Das ist sowieso von allem, was ich eigentlich an Jobs habe. Das sieht da halt. Ja. Das sieht halt niemand, sieht kriegt niemand mit, Absolut. geht immer ein großer Teil weg. Und ja. ich will ja auch nie meckern und sagen, oh Mann, ey, das kostet so viel, weil dann hat man ja wieder Angst, dass man nicht angerufen wird, wenn jemand ja. rumheult, weil man Mutter ist. Also ne? ich, ich mein, Aber es ist schon krass Du hast gerade von
2: staatlichen Dingen gesprochen, das ist natürlich ein extrem langer Weg. Ne? Ja. Äh, dass überhaupt mal diese Anerkennung da ist, das ist ein Job. Wir mhm. sind, deswegen machen wir auch pro Musik. Ne? Das mhm. ist einfach, it is a job. Und wir müssen das in die Köpfe von allen kriegen. Was ich aber auch geil fände, grundsätzlich wäre zum Beispiel zu sagen, dass man dass man kann das ja auch privatwirtschaftlich intern regeln. Wenn man sagt, man hat einen großen Topf, das sind 50.000 Euro, das ist die Jahresgage, keine Ahnung, wie auch immer, mhm. für ein Projekt. Und einfach mhm. sagt, okay, für diejenigen, die sowas haben. Also es, für mich ist es nichts anderes als Reisekosten, ja. eigentlich. Mhm. Ne? Wenn du jetzt sagst, der eine kommt, ich bin häufig aus Österreich gekommen und habe dann irgendwie 0,3 Euro gekriegt. Mhm. Das geht von der Gesamtkohle ab, sozusagen. Da mhm. hat keiner gemeckert. weil ja, man hat keiner gesagt, dann buch doch mal jemand, der nicht aus ja, Österreich kommt, ja. so ungefähr. Äh, und in dem Fall hätte ich gar kein Problem damit zu sagen, das sind laufende Kosten, mhm. äh, die eine Gleichberechtigung herstellen, wenn die von der Gesamtplatte übernommen werden. Mhm. Fänd, also nur mal so als Denkanstoß. Das ist ein
1: super Gedanke. Äh,
2: Fände ich total ja. spannend. Und ich könnte mhm. mir vorstellen, es ist ja unterm Strich nicht viel Kohle. Wenn, wenn, also du sagst jetzt 1.000 Euro bei einer fast zweimonatigen Produktion sozusagen. Mhm also ich will das jetzt nicht nur auf den Song beziehen, sondern so grundsätzlich yeah. äh, auf, auf alles. Fände ich zumindest mal, äh, könnte man drüber nachdenken mhm. in solchen Situationen, weil dann macht man den Job letztendlich ja auch viel attraktiver für alle Beteiligten ja. und äh, äh, also vor allen Dingen für diejenigen, die eben äh, Kinder haben oder diese ja. Kosten haben. Mhm. Klar, da kann man eine andere Fässer auch noch aufmachen. Also jetzt haben wir viel über Kinderkriegen geredet, das heißt jetzt aber nicht, dass man dafür alt sein muss und das Thema ist ja heute äh, älter werden. Äh, das ist ja vielleicht nur ein Teil davon. Wie ist denn grundsätzlich bei euch? Habt ihr, das ist so ein Thema, was ich mich jetzt gefragt habe, war euch bewusst, als wir den Job ergriffen haben, als ihr den Job ergriffen habt, ich würde mal sagen beim Studium oder danach, dass das nicht alles so bleiben wird, dass sich da schon im Kopf was verändert über die Zeit, egal, ob man Kinder hat oder nicht. Mhm. War euch das bewusst oder habt ihr damals gedacht, in der Ausbildung, das wird einfach, ich werde die ganze Zeit, mein ganzes Leben lang das Gleiche machen?
1: Ich glaube, ich war da total naiv. Ich habe während des Studiums noch überhaupt gar nicht groß an die Zukunft gedacht und was sich dadurch irgendwie für mich entwickelt und wie mein Leben irgendwann mal aussieht. Mhm. Ich habe das damals eher so als Selbststudium, ich habe jetzt Zeit, mich mit der Musik zu befassen, so gesehen und noch gar nicht an die Perspektive gedacht irgendwie. Das kam dann erst eigentlich nach dem Studium,
0: mhm. wo
1: ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich studiert, ich habe jetzt meinen Bachelor, ich habe vier Jahre hinter mir, was will ich eigentlich machen? Ähm, okay, ich bin gerne Backgroundsängerin. Ähm, War mir dann aber auch sofort irgendwie im Klaren darüber, dass dass ich da ein Ablaufdatum
0: habe. Das war mir mir total klar. Und das war der
1: Grund, wirklich, warum ich äh, unbedingt noch ein Masterstudium machen wollte. Mhm. Äh, Und da gab es in Deutschland auch noch gar nicht die Möglichkeit, den Master zu machen. Bis dann 2011 äh, die Popakademie den ersten Studiengang angeboten hat. Mhm. Und da habe ich auch ganz bewusst den Schwerpunkt Pädagogik gewählt. Mhm. Weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt 45 bin...
2: Unterrichten geht immer. So unterrichten
1: geht immer und klar, an der Musikschule, ich brauche da kein Musikhochschulstudium äh, oder mhm. keinen ne, kein, mhm. kein Abschluss, keinen Masterabschluss. Mhm. Aber ich habe da schon gedacht, okay, ich habe jetzt vielleicht auch nicht Bock, immer irgendwie in Heidelberg an der Musikschule zu arbeiten. Musikhochschulen wären interessant und vielleicht andere Möglichkeiten oder sogar in die Schule zu gehen, irgendwann mal, wer weiß, who knows. Mhm. Und habe deswegen das äh, Masterstudium dann, dann begonnen. Einfach mit, der, mit dem Weitblick, was ist, wenn ich äh, 45, 50 bin. Will mich da noch jemand auf der Bühne sehen? Ja,
2: weil du sagst jetzt Ablaufdatum, wo liegt das denn für dich? Kannst du das benennen? Hm.
1: Ich finde das schwer zu sagen. Ich bin jetzt 37, aber ich fühle mich eigentlich wie 25. <lacht> <Muss ich sagen. lacht> Vielleicht halten die Kinder einen da auch jung irgendwie. Ähm, ich weiß nicht. Also, wenn jetzt neue Projektanfragen kommen für mich als Background-Sängerin, mhm. also da denke ich schon manchmal noch, okay, krass, dass die mich überhaupt noch fragen, passe ich jetzt für so einen jungen Act ich fühle mich da eigentlich schon fast zu so alt. Irgendwie will ich da vorne noch rumdancen und irgendwie poppige Sachen machen, mhm. wo ich mich tatsächlich auch schon fast ver, also veraltet
0: oh, fühle. Ne? Ja,
2: das kommt jetzt von dir, weil das ist genau so ein Thema. Ja, das war genau. nämlich auch. Mir ging es genauso. Ja. In, am Anfang ist man sehr blauäugig, äh, oder ich auch, so wie du es gesagt hast, mhm. etwas naiv, äh, in, in diese Welt reingegangen. Und äh, man hat ja auch noch gar keinen Plan, was es für Möglichkeiten mhm. gibt. Also klar, unterrichten weiß man, wie das ist. Ja. Ähm, weil man das entweder selber schon gemacht hat oder selber in der Situation als Schüler oder Schülerin war. Deswegen, das ist ja klar, was einen da erwartet. Mhm. Ob, ob das jetzt an der Musikschule ist oder ob das an der Hochschule ist, das kann man ziemlich abstrahieren. Aber wie das Tourleben ist, wie das Arrangieren ist, wie das äh, viel Studioarbeit ist, mhm. ähm, wie, ob man eigene Sachen macht, ob man als Sideman unterwegs ist, das sind alles Dinge, die konnte ich gar nicht abschätzen damals. Mhm. Und ich frage mich auch, Wenn man so überlegt, müsste man das jungen Leuten an die Hand geben und sagen, guck mal, das ist real life, so kann es aussehen. Ich frage mich, ob das überhaupt in dem Moment auf äh, fruchtbaren Boden fällt, weil man in dem Moment sich diese Fragen vielleicht gar nicht stellt. Vielleicht ist das total uninteressant, dass dass man sich diese Fragen äh, zu diesem Zeitpunkt einfach nicht stellt, sozusagen.
3: Ja, ich glaube, wir haben ja die Perspektive, dass wir auf unser Leben zurückblicken können, zumindest auf einen großen Teil. Andere sehen halt äh, in die ja. Richtung, okay, was passiert noch alles? Was, was, was kann ich alles aus meinem Leben machen? Und das ist schon interessant. Ich fand es auch immer interessant, wenn jemand so mal rückblickend gesagt hat, ähm, das habe ich richtig gemacht, das vielleicht nicht oder so. Mhm. Wobei in, in meinem Fall, ich kann ja dann auch nur von mir reden, äh, ich habe für mich alles richtig gemacht, glaube ich. So fühlt sich zumindest an. Ich könnte jetzt nicht sagen, äh, hättest du mal anders gemacht. Klar, hätte ich immer mehr üben können, aber das Problem hat jeder. Mhm. Ne? Ähm, üben kann man nie genug. Ne? Das, mhm. Da muss man auch irgendwann mal sagen, okay, ich habe alles gegeben und das ist auch gut so. Mehr kann man nicht machen. Mhm. Ähm, aber das ist, ja, man kommt in so einen psychologischen Bereich jetzt, ne? ja. Also, weil man erstens darüber nachdenkt, fühle ich mich zu alt oder bin ich zu alt? Genau, das, das meine ich. Ist, ja. Das ist was du ja. gerade ja. sagtest, ne? Ja. Das ist einmal die die Sache und die andere Sache ist, was äh, kriege ich von außen aufgetragen? Wer von außen behauptet, ich bin zu alt oder Mhm. wer reagiert dementsprechend auf mich, äh, als als wäre ich vielleicht zu alt für eine bestimmte Sache. Also ich Mhm. könnte jetzt auch nicht, wenn jetzt zum Beispiel eine Band wie Tokyo Hotel jetzt auftauchen würde, da würden die mich auch nicht als Gitarrist fragen, Äh, da wäre ich ein Fremdkörper. Ähm, Das ist ja klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, das, das Phänomen ist ja auch so ein bisschen, wenn man jetzt mit der Zeit älter wird, dass deine Fans, die dich mögen, jetzt sagen wir mal als Künstler vielleicht, der der schon äh, ein bisschen bekannter ist, dass deine Fans ja auch mit älter werden. Mhm. Wenn man jetzt die Stones anguckt, Mhm. die die Fans, die werden ja auch alle mit älter. Von daher ist es manchmal auch ein komisches Gefühl, so äh, im Nachhinein so zurückzublicken, denn ich ich, äh, fühle mich eigentlich auch gar nicht alt. Also ich Mhm. fühle mich immer noch so, als wäre ich bei 30 stehen geblieben. Und das sagen viele Menschen, die auch 60 äh, sind Mhm. oder so, die sagen, im Kopf bin ich eigentlich stehen geblieben bei 30. Also nicht intellektuell, aber einfach vom, vom Gefühl. Ja. so ne? Ich fühle mich nicht ja. alt. So, so, ne? Man merkt natürlich dann, das ist nämlich auch ein Thema, dann zum Beispiel ähm, auf Tour, das wäre eigentlich so das nächste Thema worüber man sprechen könnte auf Tour ist ja eine bestimmte Belastung äh, vorhanden wie inwieweit schafft mein Körper das äh, <lacht> im vergleich zur, zur kognitiven ja. fähigkeit ne? dass, dass ich jetzt mit 60 noch im turbus äh, rumlaufe wenn ich fit bin okay alles cool ich kann das so lange machen bis ich fit bin äh, ja. wie, wie ich fit bin eric clapton ich habe geguckt der ist jetzt
2: 78 der ist immer noch auf tour
0: Crazy.
2: 78 also musik ist zumindest ist meine theorie musik hält einfach auch jung mhm. einerseits finde ich ist das sicherlich auch ein thema weil man sich einfach äh, man bleibt flexibel im Kopf, wenn man Musik macht, also rein das Musizieren an sich, die, ja. weil glaube ich, das ist einfach Gehirnjogging ist oder eine Kombination aus Emotionen und, und, und Gehirn ja. äh, passiert, glaube ich, durchaus viel ja. äh, und das andere aber einfach, weil man ja auch mit Leuten abhängt, weil man einen jugendlichen Umgang hat. Äh, es gibt ja, Nena hat diesen Song Berufsjugendlich, ne? das ist äh, mhm. auch spannend, finde ich, ja. ähm, dass Äh, ist, glaube ich, weil wir uns häufig, das Alter spielt erstmal nicht so eine große Rolle. Mhm. Es ist mir voll, also mir persönlich ist vollkommen egal, ob ich mit einem 20-Jährigen auf der Bühne stehe oder einem 70-Jährigen, wenn die Musik cool ist. Das ist erstmal eine Sache, die ja schon mal, finde ich, eigentlich ermöglicht Musik, dass man da ein ziemlich breites Spektrum abbilden kann. Ähm, Und häufig ist es so, dass man einfach ältere Menschen trifft, die super hip und super cool sind, mit denen man per Du ist, was vielleicht in anderen Bereichen nicht passieren würde, jobmäßig so. Das finde ich erstmal cool. Mhm. Ähm, Stimmt, man
1: man wird nie gesiezt. Man wird nie gesiezt in dem Business, ne? Ja. Wann siehst du irgendwen? Auch wenn du jetzt einen Star triffst, du siehst den doch nicht. Ich finde das halt auch jung, dass man eigentlich immer Mhm. sich immer duzt irgendwie.
3: Habe ich doch gar nicht so drauf geachtet. Als doch. Lehrer, wenn du Lehrer bist, wirst du eher mal gesiezt. Ja, oder in allen passiert. Berufen,
1: wenn du, ja. Wenn ja. ein Chef mit dir redet oder so. Ja. Hier duzt man sich von Anfang an und das gibt einem auch immer das Gefühl, ich bin auch gar nicht erwachsen. Und, äh,
3: vielleicht also vielleicht leben wir in der falschen Welt. <lacht> <lacht> vielleicht sind wir einfach irgendwie komplett Ja, nee, Aber diese körperliche Belastung,
2: was du angesprochen hast, das ist auf mhm. jeden Fall ein Thema. Das ist auch was, was ich bei mir selber festgestellt habe. Ähm, als Ich habe früher eine Booking-Agentur gehabt und, und habe viel gebuckt, meine eigenen Sachen auch gebucht meine Bands gebuckt und äh, da haben wir dann teilweise schon irgendwie, was weiß ich, 100, 120 Gigs im Jahr mit dem Sprinter gefahren, mhm. ne? mit selber einladen, ausladen, wie man das halt so macht. Ne? Ja. Und dann bin ich den Sprinter gefahren habe noch die GEMA-Abrechnung gemacht und äh, Vollgas. Und, ne, und dann auch noch ein Bier getrunken nachher, also so mhm. Eins oder zwei. <lacht> ja, mehr. Aber äh, da war es zum Beispiel so nach so einem äh, 4 G ja Wochenende. So Trinker, ne? fällt mir gerade auf. Du bist,
3: bisher ja relativ
2: brav eigentlich. Ich bin relativ brav, aber ich bin auch kein Kostverächter, Sagen wir es mal so. Also wenn machen. Aber auch nicht so häufig. Aber ja, ich fest, Nein, es, ist, es wird sogar auch weniger bei mir, muss ich auch sagen. Ich kann, also, ich kann gar nicht so viel. Ich würde, also jetzt mit meinen 60 Jahren würde ich, glaube ich, einfach direkt <lacht> aus dem Turbus rausfallen. Ich, <lacht> ja, aber was sagen, ich sagen wollte, es gab eine Zeit, so in meinen äh, 20er bis so mit 30er Jahren, würde ich mal sagen, wo wir einfach die krassen Kilometer gerissen haben mit der Karre und dann abends noch ausladen und dann Sonntagabends irgendwie tot ins Bett. Hm. Aber ich bin am Montagmorgen ganz normal aufgestanden, habe sofort weitergemacht und irgendwie gebuckt und geübt. Und, und mittlerweile ist es einfach so, ich merke, ich bin nach vier Tagen im Sack und muss einfach mal auch mal einen halben Tag pennen. Brauchst du mal einen Tag äh, so? Ey, komm, ja. das, letzte das, das letzte Wochenende.
1: Das ja. letzte Wochenende. Ich brauchte echt einen Montag wirklich, um wieder klar klarzukommen. Ja.
2: Der waren, Körper w- braucht länger, um zu regenerieren. Das, also, wir müssen. haben jetzt für uns, äh, wir fahren diesen Sommer mit Gregor äh, nicht im Nightliner, aus verschiedenen Gründen. Äh, einerseits sind Nightliner durch Covid wahnsinnig teuer geworden, das ist ein Thema. Und wenn man dann mal so ein paar Off-Days dazwischen hat, wenn es keine durchgängige Tour ist, ist es eben manchmal nicht so ganz sinnvoll, mhm. f- finanziell gesehen mit dem Nightliner zu fahren. Äh, und wir hatten jetzt mal so ein Wochenende, was ein bisschen crazy war, weil wir, wo haben wir gespielt? Wir haben irgendwo im Sauler, den Attendorn gespielt. Attendorn, mhm. Ölde, See, Richtung. Tuttlingen, Süd, ganz im Süden und dann zurück nach Marburg. Genau, also ja. Tuttlingen war so ein Ausreißer, das waren irgendwie 700 Kilometer oder keine Ahnung was, mhm. und das sind wir dann im Auto ja. gefahren. Und dann war es heiß und dann ist ja dann, man kommt an und macht Soundcheck und spielt den Gig und ist dann auch erst um zwei im Bett so ungefähr mhm. und dann fährt man wieder zurück. Also das, sind, das ist ein Thema, was auf jeden Fall in die Knochen geht. Ähm, und ich war damals, als es angefangen hat mit dem Night touren äh, war ich total erleichtert sozusagen, äh, weil ich so gemerkt habe, das ist zwar auch sehr anstrengend, aber es ist nicht so anstrengend wie das, was ich vorher gemacht habe. Mhm. Und da muss ich jetzt in meinem Kopf schon sagen, ich habe nichts dagegen, jetzt mit Autos zu fahren, Sprinter und so weiter, aber ich merke schon, dass das nicht so anstrengend ist, wenn man im Leitern sitzt. Oder man ist eher
3: müde, weil man vielleicht mal nicht ganz so fest, tief geschlafen mhm. hat im, im Bus, wenn, ja. es, wenn man nicht so, manche Leute können ja total gut schlafen im Tourbus, bei mir ist ich wach ständig auf und ich merke dann, dass ich nach drei Tagen wirklich müde bin und mhm. ich mich irgendwann zwischendurch nochmal hinlegen muss, aber dann hat man ja auch mehr Zeit, ja, ne? dadurch, genau. dass du mit dem Tourbus ankommst morgens, hast du dann mittags vorm Soundcheck vielleicht nochmal eine Stunde oder so, mhm. dich hinzulegen oder nach dem Soundcheck, so, das geht halt mit dem Sprinter gar nicht mehr, da ist man halt ja. nur auf der Autobahn. Aber
2: würdet ihr jetzt sagen, ich meine, wir haben ja alle jetzt würde ich mal sagen, ähnliche Erfahrungen ähm, mit, mit dem Tour-Live auch, würdet ihr sagen, dass ihr euch das vorstellen könnt, bis zum Rentenalter, wenn man das mal wenn es überhaupt für uns eine Rente gibt und wenn überhaupt, gut, gut. Äh, ich gehe in Rente mit 65 oder mit 63, wie auch immer als hm. Musiker, äh, könnt ihr euch vorstellen, das bis 65 zu machen, im Nightliner zu touren, äh, wie wir es jetzt gerade tun?
1: Ich würde klar ja sagen. Es sei äh, die Gesundheit äh, der
2: das spielt nicht mit, aber eben, ja.
1: ähm, wenn man jetzt nicht irgendwie mega krank wird oder so, hm. kann ich mir das total vorstellen.
3: Okay. Wenn man fit ist, ich meine, es gehen ja Leute, die äh, 70 sind, noch irgendwie auf Mount Everest. Also oh, Höchst fragliche Situation, aber <lacht> 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 vielleicht gehen wir auch mit zusätzlichem Sauerstoff irgendwann auf die Bühne. Müsste man mal checken: äh, äh, Reinhold Messner. Ich weiß nicht genau, der macht, glaube ich, hat noch sehr lange ziemlich krasse Aktionen. Ja, ja, ich meine, das ist eine Ausnahme, Reinhold Messner ja. ist Reinhold Messner, der ist so ähnlich wie Chuck Norris. Aber ähm, es ist einfach eine Frage, äh, wie fit man ist ne? und wie fit man sich auch hält. Ja. Ich meine, wenn man jetzt, sagen wir mal, da haben wir wieder das mit dem Alkoholthema, wenn man da, ähm, oder drogenmäßig, wenn man da natürlich Vollgas gegeben hat, dann wird man ab einem bestimmten Punkt wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen. Mhm. Äh, muss aber nicht unbedingt an Alkohol liegen, kann auch was anderes sein. Ne? Ich meine, klar, wenn jemand einfach irgendwie krank wird oder mhm. so. Und, äh, aber wenn man gesund und fit bleibt, keine
2: Ahnung. Also, also, Eric genau. also, finde zu Schwierig zu sagen. Ja. Also
1: der körperliche Aspekt ist ja eine Sache. Ja. Ich, ich frage mich halt eher, ob ich das psychisch äh, aushalten würde, bis ins Rentenalter diesen Job so weiterzuführen. Mhm. Ich finde, es macht mal einen Riesenunterschied, ob du jetzt zum Beispiel fest in einer Band bist. Du weißt, dass dieser Künstler das ist ein Künstler, mit dem man alt werden kann, weil seine Musik wahrscheinlich auch in 15 Jahren immer noch zeitlos ist und gehört wird. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja, aber ich meine, je nachdem, wo du gerade drin sitzt, in welchem Boot. Mhm. Ne? Ich zum Beispiel, ich bin viel Sub, ich bin total viel Vertretung irgendwie. Mhm. Das heißt, ich muss mich ja immer alle paar Jahre neu mhm. irgendwie sozusagen wieder das Feld räumen, jemand anders kommt wieder, was ich auch super cool finde. Man kann natürlich dann auch mhm. viele unterschiedliche Erfahrungen machen und äh, mit vielen Künstlern arbeiten und so. Aber ich frage mich, ob ich mit 50 wirklich noch so das Selbstbewusstsein habe, überhaupt, zu sagen, und jetzt steige ich wieder neu irgendwo ein mhm. und ob ich mich da schneller zu alt fühle, als wenn ich wüsste, ich bleibe mein Leben jetzt, bei, Leben lang bei Gregor Meile,
0: mhm.
1: das ist ja auf jeden Fall ein Künstler, mit dem man, glaube ich, gut alt werden kann, mhm. wäre ich wahrscheinlich entspannt, und würde sagen, ja, da kann ich mir vorstellen, mit 65 noch mit auf Tour zu gehen. Mhm. Oder ich muss mich jedes Mal wieder neu beweisen, jedes Mal neu mhm. versuchen anzukommen. Das finde ich... Macht nochmal einen riesen Unterschied. Ja, man
3: will vielleicht dann doch, das ist auch so ein, so ein Ding des Alters, dass man irgendwo ankommen will ne? und irgendwo settle down. Ja, und wenn irgendwo. du jetzt
1: deinen Platz gefunden hast, sage ich hm. mal, ne? und das hat ja. jetzt wirklich Perspektive, kannst du ja ganz anders entspannt alt werden, hm. sage ich mal. Ne? Ohne jedes Mal zu denken, ich muss wieder zeigen, ich kann mithalten das mit den Jüngeren. <lacht> so, ne? Das ist
2: individuell, ne? ja. je nachdem, wie man drauf ist, halt wahrscheinlich. Ja. so. Ne? Ich fand auch ein Thema, weil du es jetzt gerade sagst, mit, mit Gregor kann man altern. Ich habe mir das bei manchen Situationen auch, habe ich mir die Frage gestellt auf der Bühne, ähm, meistens ist es so, wenn ich auf der Bühne stehe, in der Situation, dass es ein gesetzteres Publikum ist. Ich spiele ganz selten vor Teenies mhm. oder vor Kindern. Ne? Ja. Äh, das ist total selten. Aber wir haben mhm. mal einen Gig mit Sing meinen einen Song gespielt. Da warst du nicht dabei. Ähm, eins von den ersten Live-Dingern, das war so eine, so eine etwas kleinere Veranstaltung in Berlin. Das war so ein Radiokonzert, glaube ich. Und da war Mark Forster dabei. Das war so die Staffel, wo der Mark auch da, mhm. dabei war. Mhm. Und da waren ganz viele junge Leute da, weil natürlich äh, er und auch andere in, aus dieser Staffel ähm, auch durch ihre Fernsehpräsenz äh, bei The Voice oder The Voice Kids auch zum Teil äh, einfach junges Publikum haben. Ja. Und die standen vor der Bühne und haben so ge- rumgekrischen äh, und ich dachte so, okay, das ist für mich jetzt neu,
0: mhm.
2: Und das ist auch natürlich super, jungen Leuten einen geilen Abend zu bereiten oder, oder überhaupt diese Live-Erfahrung für junge Leute. Hm. Aber ich habe so gemerkt, okay, das ist überhaupt nicht mein Publikum. Und die reagieren auch auf Dinge, auf was auf der Bühne passiert, die finde ich gar nicht spannend. Mhm. Weil für mich ist es musikalisch, wenn es irgendwie dramaturgisch, wenn was Geiles passiert oder wenn der Text gerade cool ist. Oder also das sind Dinge, wo, mhm. ich, wo ich mich dann freue, wenn Publikum reagiert. Aber nur wenn jemand, ich sage jetzt mal, also überhaupt keine Kritik wenn an du als, Forster, als aber <lacht> wenn der seine Mütze verschiebt, dass die Kids schreien. So, du, so, dann gesagt, okay, das, da bin ich zu alt. Ja. Ich bin in dem Moment, und das ist für mich die nächste Frage, nämlich, ähm, wenn man jetzt Musik macht, äh, komponiert, schreibt, ähm, dann ist man ja wahrscheinlich, guckt man zehn Jahre später zurück und denkt, okay, den Song, den will ich eigentlich gar nicht mehr singen. Mhm. Weil das, was ich damals geschrieben habe meistens vielleicht textlich, aber auch, kann ja auch bei Instrumentalmusik sein, mhm. dass man sagt, das ist jetzt irgendwie, da bin ich total drüber hinweg. Ja, das klar. ist überhaupt nicht mehr cool. Das wäre zum Beispiel eine Frage für mich mal an Mark Forster. Mhm. Äh, wie ist denn das bei deinen ersten Songs oder bei den Dingen, wo jetzt nur Kids das gehört haben? Mhm. Klar, die werden auch älter. Kommen die dann noch zu den Konzerten? Wie fühlt man sich selber? Will man mal irgendwie andere Aussagen treffen? Will man zum Beispiel mal irgendwie was Politisches machen mhm. oder will man sich weiterentwickeln, ist das auch ein Prozess des Älterwerdens oder bleibt man auch dann, dass man so weiß, okay, ich habe meine Zuhörerschaft, das sind die Jungen, hm. kann ich die noch bedienen, wenn ich zehn Jahre älter bin, kommen ja. die dann überhaupt noch? Mhm. Das ist bestimmt das ist eine
3: älter. Frage, die sich viele Künstler stellen. Ich meine, wie ist es mit deiner Hip-Hop-Band, die ist doch immer noch unterwegs. Die sind immer noch unterwegs. Und die sind ja auch alle jetzt wahrscheinlich so Richtung 40 oder Ja, genau, sowas.
1: oder schon über 40. Und
3: die machen, hast du da was gemerkt, dass die jetzt andere Sachen machen? Oder gibt es da eine Veränderung? Ja, das ist, die,
1: sind, also die Orsons, das ist eh so ein Phänomen. Wenn ja. du die auf der Bühne siehst, da denkst du nicht an Alter und wer ist jung und wer alt. Die haben einfach Energie. Ja. Und die wird, glaube ich, auch in 20 Jahren noch funktionieren. Weil die schön, einfach geile Texte schreiben. Mhm. Und auch, die haben immer einen sehr eigenen Sound gehabt. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob die sich jetzt so mega anpassen. Also jetzt, wenn ich ich habe an diesem Anpassungsthema, wo wir drüber gesprochen mhm. haben, schon sehr auch an Sounddesign und so gedacht. Mhm. Irgendwie, ne? Weil viele natürlich dann auch denken, okay, ich muss meine nächste Platte jetzt ein bisschen moderner machen, wie auch immer. Die sind für mich auf jeden Fall echt so ein absolutes... Äh Zeitloses. Ja,
3: das aber, genau das ist, finde ich, das, das Schöne an Musik machen, dass man, äh, dass man äh, zu einem Konzert gehen kann und vielleicht sein Alter auch mal vergessen kann ne? ja, für, genau. für, eine, für Einzelstunden. Ja. Mhm. Äh, nicht, dass das Alter immer ein Problem darstellt, es mhm. äh, ist auch immer die Frage, wie man selber damit umgeht, ne? mhm. wie alt man sich fühlt oder wie alt man auch wirklich ist. Aber auf dem Konzert, finde ich, funktioniert das, funktioniert das oft, dass man, dass man das ausschalten kann man ist einfach du wieder, also, als
2: aktiver als Musiker? Zuhörer
3: und eigentlich auch als Musiker. Okay, ja. ich habe so, ich hab so ähm wenn ich, wenn ich wirklich in der Musik bin und wenn ich, wenn ich wirklich im Moment bin, dann, dann ist es mir egal, wie alt ich bin. Also du ich redest bin gerade dann
1: von dir als aktiver Musiker auf der Bühne beides, oder als Publikum? Eigentlich
3: beides, weil wenn ich unten stehe, ich kenne ja die Situation auch, wenn ich im, zum Konzert gehe und dann wirklich dem Künstler zuschaue und äh, dann im Moment bin, dann ist es ja so ein, so ein, man teilt ja so einen Moment mit, mit Band und Publikum mhm. und als Kollektiv mhm. und äh, ich finde, ähm, da kann man das, glaube ich, auch ganz gut ausschalten, mhm. finde ich, je nachdem. Ja. Also, ja. Keine Ahnung. Ich glaube schon, dass es das ein Effekt ist, dass man dass man das dann, dass da nicht ums Alter dann geht, ja. irgendwie so ein bisschen. Ja, okay. Wenn man jetzt in anderen Jobs zum Beispiel jetzt im Bereich Models oder so äh, oder, oder Fotografie, weiß ich nicht, vielleicht ist da eher was, wo man drüber nachdenkt, wie man sich jetzt stylen muss oder so. Ich ja, weiß aber als,
1: als Backgroundsängerin trotzdem immer noch mehr als Instrumentalist.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also man ja. ist ja
1: trotzdem auch ein bisschen mehr immer noch Gesicht mhm. des Künstlers, sozusagen, wenn man in zweiter Reihe steht. Und also, ob da jetzt ein Saxophonist steht, der jetzt graue Haare hat, komplett zum Beispiel, oder eine. Ich Haare mehr, <lacht> Ah, Dürfen wir, dürfen wir? <lacht> you did it.
3: <lacht> also ich habe ich hab viele Haare, aber die sind auch grau. Ja, aber als, als, als
1: Sängerin, wenn du da komplett äh, ergraut äh, stehst,
3: ja, das
0: ist angucken.
1: es schwieriger. <lacht>
0: Siehst, du? Siehst du, was
1: will die schrumpelige Rosine da. Ja, genau. Da, da, da ja. ist man viel strenger. Es ist einfach so. ist einfach so. Unglaublich. ist unerträglich. Also, eigentlich also dürfen ich wir bin, gar nicht
2: mehr auf die Bühne ich gehen. Ich bin
1: jetzt 37. Also ich, ich hoffe, dass ich noch zehn Jahre... So okay, weiter. Du
2: hast jetzt mal, das hast du gesagt, zehn Jahre. Eben hast du gesagt Halbwertszeit. Das sind ja also Gedanken, die, die da sind. Ne? Dann ja, bist du ja 47? Ja. Du bist jetzt 47, Okay. Und
1: dann hoffe ich. So alt bin jetzt quasi. Ja.
2: Schau mich an. Was äh, ist aus mir geworden? Amazing. <lacht> hey, für mich gibt es noch eine weitere Frage. Ne, ja, aber schon
1: mal ganz kurz. Du bist 47, aber du bist seit zehn Jahren auch mit einem Künstler treu unterwegs. Ne? Das ist
2: unter
3: anderem. Stell dir ja. vor, du
1: würdest jetzt trotzdem immer nur so eine Tour mit einem Künstler machen und das Gefühl hoffentlich ruft der nächste Künstler mich für die nächste Tour an. Ja, ich weiß klar. nicht, ob du dann so entspannt wärst.
3: Also ich mache ja ich, ich mach schon andere Jobs auch nebenher, ja. aber die sind auch, sagen wir mal, so vom Zielpublikum ähnlich angesiedelt. Ne? Ja. Und dann spiele ich ab und zu mal ein paar Cover-Gigs. Da, da ist es ja sowieso mhm. ähm, egal, weil man nicht auf eine Zielgruppe festgelegt ist. Mhm. So, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, äh, so, eine, so eine Teenie-Band gehabt hätte, ähm, weiß ich nicht. Klar, da kommt wieder das Ding, dass, dass das Publikum auch mit älter wird oder ja. so. Und das ist einfach irgendwas schwierig zu sagen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Äh, wenn man, wenn man, jetzt, wenn man das jetzt irgendwie als Sub irgendwo reinkommt, dann gucken äh, jetzt jüngere Bands wahrscheinlich schon, oh Gott, der ist wahrscheinlich zu alt für uns ja, genau. oder so. Und also das stimmt auf jeden Aber Fall. Aber ich finde
2: trotzdem auch, es ist immer eine Frage auch von, was ist man für ein Typ? Also mhm. wahrscheinlich würden wir jetzt nicht für eine Teenie-Band angerufen werden, das ist schon klar. Ja? Aber mhm. ich glaube, es ist, also ich habe auch Leute erlebt, wo es vollkommen wurscht war, dass der Mitte 50 war und ich war Mitte 20. Mhm. Das war einfach ein cooler Typ. Ja, ja, einfach ja, ein geiler ein Charakter auf der Bühne. Ja. Und ich glaube, das ist dann schon noch mal, das wiegt nochmal schwerer als das Alter. Wie, wie man einfach rüberkommt, was man auch für eine Performance auf der Bühne hat, ob man eine, hm. ein hochenergetischer Typ ist mhm. oder ein zurückhaltender Typ. Ich glaube, das sind auch die Beweggründe, warum man vielleicht in bestimmten Projekten landet. So, also einfach
1: Sneaker an, Cap auf. Ja.
2: Ja. <lacht> <Ja>. Berufsjugendlich, <lacht> genau. Ja, ich meine, das kann auch, kann auch albern kommen. Ne?
3: Ich meine, auf der einen Seite willst du ja sagen, ich, äh, ich bin, was ich bin, ich, ich stehe zu dem und äh, ich äh, bin, sagen wir mal, authentisch in meinem, in meinem Kontext unterwegs und fühle mich damit auch wohl und so. Ne? Das ist ja eigentlich so das Ziel, glaube ich, dass man einfach sagen kann, okay, ich mache jetzt halt halt die Musik, die zu mir passt, auch jetzt im optischen Sinne. Mhm. Es macht jetzt keinen Sinn, dass ich jetzt irgendwie eine Cup aufziehe und mich anziehe wie wie jemand, der gerade aus der der Schule rausgekommen ist. Es macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch in dem ruht, was man so darstellt. Oder wenn man zumindest eine Erkenntnis dessen hat oder oder ein Gefühl dafür hat, was ich nach außen hin ausstrahlen könnte oder Mhm. ausstrahle. Ich glaube, das das gibt auch viel Ruhe und viel viel Sicherheit, wenn man man sich da ein bisschen Gedanken macht und nicht
2: versucht, jemand anderes zu sein. Ich glaube, das ist mir peinlich. Aber
1: habt ihr denn einen Plan B fürs fürs Altwerden?
2: Ja, da wollte ich eben auch darauf hinaus. Äh, Genau, weil ich finde, es gibt... äh, Gute Frage. Ja, es ist einmal eine gute Frage. Du hast jetzt gesagt, Frau, du bist irgendwie jetzt zehn Jahre treu mit einem Künstler unterwegs. Was ja aber nicht nur, du hast schon gesagt, es gibt auch tausend mhm. andere Sachen. Bei mir ist es ja auch ähnlich. Äh, ich habe auch so ein paar Baustellen, ähm, die ich langfristig tue. Äh, selbst wenn man das aber macht, dann merkt man ja vielleicht auch so ein bisschen, ja, jetzt habe ich nur diese zwei, drei Dinger. Äh, was ist denn, wenn davon mal eins nicht mehr stattfindet? Äh, muss ich mir dann, was passiert dann? Habe ich dann kein Geld mehr? Muss ich mir irgendwie einen neuen Bereich suchen, mhm. neues Fass aufmachen irgendwie? Mhm. Ähm, und das muss ich zumindest, oder kann ich von meiner Seite so beantworten, dass... Äh, Ich finde es schon entspannend, äh, zu altern dahingehend, dass man sagt, ich habe mehrere Pferdchen im Stall oder mehrere Eisen im Feuer. Äh, so. Da gehörst
1: du wahrscheinlich aber sowieso voll zur Ausnahme, sage ich meine. Also,
2: Wieso? ne? ja. Naja ah, gut. Du bist also schon
1: echt, du bist sehr breit, breit äh, aufgestellt. Also.
2: Ja, aber ich meine, das kannst du auch sagen, ich habe eine Coverband, ich, ich habe einen Unterrichtsjob und äh, ich habe mal ein Jazzprojekt oder wie auch immer. Ne? Mhm. Es gibt, ich glaube, die wenigsten von uns machen nur ein Ding. Mhm. Die wenigst- also viele sind breit aufgestellt. Bei mir ist jetzt diese Flipper-Thematik noch dazugekommen, diese Flötenfirma, mhm. die ich gegründet habe während mhm. Covid was mittlerweile tatsächlich auch im Alltag ein bisschen Zeit einnimmt, mhm. wo aber auch Einnahmen stattfinden. Mhm. Und ich muss sagen, dass mich das noch ein bisschen mehr entspannt hat. Das, ich. Dass ich einfach, das ist zwar ein, ein, eine krasse Verantwortung, mhm. auch mit irgendwie Geld zu hantieren, mhm. ist einfach eine Firma mhm. ja, mittlerweile mhm. und äh, Anwalt und Steuerberater und bla bla bla. Es mhm. ist also nochmal echt viel zu tun und auch viel handwerklich zu tun, also zeitmäßig. Aber was mich entspannt, ist, dass ich einfach weiß, ich sitze da nicht doof zu Hause rum, mhm. wenn ich keine Gigs habe oder mhm. wenn mir nicht mehr einfällt, was ich noch üben soll, so ungefähr <lacht> und warte, dass das Telefon klingelt, sondern mhm. man hat vielleicht noch ein weiteres Standbein, wo man einfach weiß, okay, das da ist es egal, wie, wie ich aussehe, ob, ne, wie alt ich bin. Solange ich das körperlich machen kann, kann ich mit sowas auch noch Geld verdienen mhm. sozusagen.
3: Also von der Musik, zwar hat es was mit Musik zu tun, aber es ist ja eigentlich eher Management
2: und äh, Verkaufsstrategie. Irgendwas, und, was auch und, wie,
1: wenn ich mit, Live-Performance. Äh, mit das Live-Performance. Das hat
2: nichts mit Live-Performance <lacht> zu tun. Genau. Mhm. Genauso war es oder wäre es für mich auch, ich könnte mir gut vorstellen, auch irgendwann mal wieder ins Booking zu switchen, mhm. weil ich das ja auch jahrelang gemacht mhm. habe.
3: Also, da bist du schon sehr breit aufgestellt. Wie ich mal ja. Du bist einer von denen, die wirklich auch äh, am Telefon äh, fit sind und äh, Sachen verkaufen können. Mhm. Äh, du bist jetzt niemand, der, sagen wir mal, äh, sich äh, hinter anderen versteckt, sondern du gehst auch straight drauf zu und sagst, ja. äh, das ist Sache und so, kannst kommunizieren. Äh, ich glaube, da ist ja auch nicht jeder gleich. Ne? Es gibt natürlich auch Menschen, die sind eher zurückhaltend, schüchtern mhm. und so ähm, und die finden vielleicht in einem anderen Bereich ja. statt oder so. Wenn man mehrere Talente hat, ich glaube, das ist auch wichtig für, für jüngere Leute. Ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man versucht, ähm, ein bisschen, so wie so ein Equalizer, schon versucht mehrere Sachen gleichzeitig ja. nach vorne zu bringen. Ne? Ich
0: glaube
1: nämlich auch, dass es eine gewisse Zeit wirklich nur gibt, wo man sehen kann. Also sehen kann. Versteht das ihr? Ja. Mhm. Das, ich habe zum Beispiel ausgeführt: Ich bin jetzt 37. Ich weiß nicht, wie viel Energie und Zeit mir noch bleibt, schön zu sehen. Oder ob ich jetzt schon in der Zeit bin, wo ich nur noch Ernte von dem, was ich irgendwann mal gemacht mhm. und angefangen habe. Ist, was ich meine. Mhm.
3: ja, naja, ich meine, es gibt ja diese Behauptung, dass das Gehirn irgendwann auch nicht mehr so fit ist. Aber das ist, hat man, glaube ich, widerlegt. Also das Gehirn ist sehr formbar. Also ich bin immer der Meinung, dass man, egal wie alt man ist, ne, äh, relativ ähm, effektiv trotzdem neue Sachen lernen kann. Mhm. Es gibt ja, das ist so eine kontraproduktive Behauptung, glaube ich, so ein Mythos, dass man sagt, so ab 40 lernst du, bleibst du, so wie du bist und lernst eigentlich nichts mehr. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber...
1: Nee, ich meine gar nicht unbedingt, dass man dann nicht mehr im Kopf irgendwie so, so fit ist, sondern eher die Möglichkeiten dieses Rumprobierens, dieses mhm. Ausprobierens. Irgendwann mhm. hast du halt vielleicht dein Haus, du hast vielleicht, du bist in vielen Dingen einfach eingeschränkter, nicht mehr äh, ja, das auf jeden nach Fall. links und rechts zu gucken und äh, irgendwie zurückgehalten zu werden, sondern du kannst mhm. einfach machen, was du willst. Es wird, je älter man wird, hat man irgendwelche Sachen. Es sei denn, vielleicht hast du keine Kinder, aber du hast einen Hund oder was auch immer. Irgendwas mhm. schränkt dich mit der Zeit immer mehr ein. Ja. Und deswegen habe ich das Gefühl, diese Zeit des Sehens, dass das halt oh, langsam schon ans Ende kommt und ich dann nur noch von also ernten kann von ja, und dem Ja, die, die Frage ne? ist
2: ja auch ein gewisser äh, Punkt ist für mich auch die Zufriedenheit, ne? Ja, wo ja, ja. Ist man zufrieden mit dem, wo man gerade steht? Und die Zufriedenheit kann mhm. sich ja definieren über, ich habe viele Gigs oder ich, hab, ich mache viel musikalisch, was mich ausfüllt. Mhm. Zufriedenheit kann aber auch sein, ich habe ein geiles Privatleben, ich habe eine Familie, ich habe ein Haus, ich mhm. habe einen Hund oder mhm. so. Ne? Mhm. Und f- viele von uns haben vielleicht Dinge noch nicht erreicht, die sie gerne erreichen möchten. Äh, die haben noch kein Haus, haben noch keinen Hund, keine Kinder, wie auch immer. Was einem vielleicht fehlt oder was mhm. man noch gerne hätte. Und das sind vielleicht auch so Themen, die, wo man sich so fragt, wie ist denn das jetzt? Jetzt bin ich an dem Punkt, du bist 37, bin 44, äh, habe ich eigentlich schon eine Rente? Muss man sich solche Gedanken machen? Mhm. Muss ich jetzt echt Gas geben? Also für mich war zum Beispiel ein Punkt, vor Covid äh, kann ich mich erinnern, 2018 war ein Jahr, was knallvoll war. Da habe ich irgendwie fünf oder sechs Tourneen gespielt, die haben alle super geil ineinander zeitlich gepasst, ich musste kaum mit Subs mhm. äh, hantieren, sondern es war alles so geil, alles mhm. voll und noch irgendwie Studiojobs und den Sigmund Song war auch noch gemacht, das war irgendwie so ein Ja, wow, alles am Start mhm. und das war dann auch wirtschaftlich gesehen für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, mehr als das, was ich jetzt in diesem Jahr verdient habe, kann ich wahrscheinlich nicht verdienen mit dem, was ich mache. Mhm. Ich könnte jetzt noch mehr äh, komponieren, schreiben, über Tantiemen mehr Geld verdienen. Das ist in meinem Fall nicht viel. Äh, Bei mir ist es schon eher das Ausüben, mit dem das Geld verdient wird. Und da war so ein Punkt, was ich gemerkt habe, okay, das verdiene ich halt, wenn ich ein Jahr lang Vollgas gebe. Mhm. Und dann kommt ja auch noch die Steuer, wo man sich dann mhm. fragt, okay, jetzt habe ich so ein, vielleicht einen Punkt überschritten. Mhm. Das macht, gar nicht, macht eigentlich gar keinen Sinn, noch mehr zu verdienen. Mhm. Sozusagen spiele ich dann doch lieber 20 Kicks weniger, um weniger Steuern zu... Also jetzt mal, ja. so naja, weil es
3: alles von deiner Manpower abhängt. Wenn du jemand genau. bist, der äh, 500 Menschen hat, die für ihn arbeiten, ist das natürlich dann...
2: Ja, aber, ja genau.
3: Geht aber, ja nur, du kannst
2: ja nur so viel machen, wie du schaffst genau. so klar, ne? Aber was ich sagen wollte, war so, das war einfach ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, okay, mehr ist es nicht mehr. Bis dahin ging es in meinem Leben, musikalisch gesehen, immer langsam bergauf mhm. sozusagen. Mhm. Und die Gagen wurden etwas besser, beziehungsweise es haben sich so Dinge ergeben, die für mich inhaltlich spannend waren. Und wo ich dann einfach gesagt habe, 2018 war so, bis dahin, die letzten Jahre waren so, wow, okay. Das war echt viel ja. und hat auch Spaß gemacht. Und warst du zufrieden? Ich war schon zufrieden mit dem. Es hat mich total, also mhm. im musikalisch gesehen, war ich da sehr zufrieden. Aber Gleichzeitig habe man natürlich dann auch privat gesehen, okay, da bleibt nicht so viel Zeit, wenn ich mhm. so viel beruflich mache. Mhm. Aber ich wollte jetzt darauf hinaus auf das Finanzielle. Ich habe gemerkt, es wird nicht mehr. Mhm. Ich kann wahrscheinlich noch mal 2.000 mehr verdienen im Jahr, aber that's it. So. Und dann weiß man, das ist so ungefähr die Summe. Und mit, wenn ich so viel mache, muss ich, äh, verdiene ich so viel. Kann ich jedes Jahr überhaupt so viel machen? Und ich habe schon gemerkt, okay, das wird... Dieses Level mit sechs Tourneen, das kann ich nicht machen, wenn ich mit 50 bin. Das schaffe ich einfach okay. energetisch mhm. nicht mehr.
0: Mhm.
2: Äh, und so trotzdem ist noch nicht so viel Geld auf dem Konto, dass ich mich entspannt zurücklehnen kann mhm. und die Hütte abbezahlt habe, so mhm. ungefähr. Ne? So, ja. Im Gegenteil. Also, äh, und ich glaube, es geht vielen von uns so, dass mhm. man eben mit Mitte 40 dasteht und eben kein Haus hat und noch die das Auto abbezahlt und so weiter. Und sich dann einfach überlegt, okay, wie wann kann denn mal der Punkt kommen, wenn man dann andere Freunde hat, die nicht Musiker sind zum Beispiel. Da gibt es viele, die einfach in dem Alter äh, zwei Kinder haben und das Haus ist noch nicht abbezahlt, aber es ist zumindest mal schon... In
1: Sicht auf jeden Fall. Ne? Genau, es
2: ist, glaube ich, in, in unserem Job, das kann auch ganz anders sein, wenn man irgendwie anders geplant hat. Aber ich würde schon sagen, dass viele von uns, schon in dem Alter sind, dass sie eben diese Checkboxen noch nicht haben hm. und noch nicht sagen, ich, die Rente ist safe, die Hütte ist abbezahlt, jetzt kann ich mich nach hinten lehnen, sondern man muss schon sich Gedanken machen, wie das so weitergeht. Das ist für mich ein Prozess des, des Älterwerdens im, im Musikbusiness, dass ich mir diese Fragen stelle äh, und ich habe das keine Antwort drauf, was jetzt der richtige Weg ist. irgendwie. Ich kann ja. nur sagen, dass es mich ein bisschen entspannt hat, noch ein weiteres äh, Standbein nebenbei mhm. äh, zu haben. Ich habe hab das nicht deswegen gemacht, das hat sich so ergeben bei mir ja, aber, mit dem Fliphead, aber, äh, ja,
3: Es macht schon total Sinn, weil man muss ja auch, was wirklich sich, sich durchzieht als Musiker, ist glaube ich, äh, dass ein Business eher schnelllebig ist. Äh, also in den meisten Fällen bist du als Musiker, ähm, glaube ich, mit einer Branche in Verbindung, die sich schnell ändern kann. Der Künstler wird nicht mehr gehört, die Einnahmen fallen mhm. und äh, es macht weniger ja. Sinn noch. Äh acht Leute in der Band zu haben, wir machen es als Trio oder sowas. Also du bist relativ... Wir gehen ohne Backing-Sängerin oder ohne Bläser ja. auf Tour, das ist ja auch mal so ein... Genau. Das zum weißt du Beispiel. Ja. Also man hat, der Stuhl wackelt immer so ein bisschen. Mhm. Ne? Bei Singman Song, klar, es sind viele Kosten, es kann immer sein, dass, dass man dann einfach nur mit einer kleinen Besetzung unterwegs ist. Es kann immer sein, dass ein Teil der Band dann äh, raus muss oder so. Also man hat eigentlich jedes Jahr immer so, ähm, also nicht jedes Jahr, aber man hat immer regelmäßig so das Gefühl, ah, vielleicht, wer weiß, vielleicht bin ich der Nächste, der hier mhm. rausfliegt oder so.
1: Und Hast du einen Plan B? Ähm,
3: und dann hast du einen Plan B. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man sich da ein bisschen breit aufstellt, hast egal was es ist. Ja, das
1: meine ich? Also konkret du Ich jetzt. persönlich.
3: Ja. Ähm, ich habe. Äh, <lacht> bei den Fischen. Ja, ich rede immer so viel außenrum. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, Ich habe eine Million Plan Bs. Ich habe vor lauter Plan Bs manchmal gar nicht mehr so die genaue, <lacht> den genauen Überblick, was für einen Plan A ich eigentlich habe. Aber klar, mein Plan A ist, sind meine Hauptjobs, die ich als Musiker habe, mhm. von denen ich lebe. Aber ich mache natürlich, im Moment habe ich mich extrem auf YouTube konzentriert. Mit YouTube ein Geld zu verdienen, ist eigentlich fast unmöglich. Es sei dann, man hat, man gibt so richtig Vollgas, macht's Mhm. fulltime. Das ist eigentlich, glaube ich nicht, dass ich ich das so weit schaffe. Ich mache es aber trotzdem, weil dadurch immer viel zurückkommt. Und ich versuche es auch ein bisschen professioneller zu machen und ich versuche da einfach auch viel zu lernen. Das ist das, was ich meine. Ich glaube, ich bin jetzt in einem Alter, wo, wo sich viele Sachen auch schon festsetzen, aber ich wehre mich dagegen. Also ich, ich mache ständig, mach ständig neue Fässer auf und versuche neue Sachen zu lernen. Oh, ja, ja. Und ich versuche neue Sachen zu lernen, ähm, nicht nur... Ähm, weil ich denke, da kann was Neues zurückkommen, sondern einfach auch, weil es mich interessiert. Mhm. Mich interessieren einfach Sachen. Ich übernehme mich da fast ein bisschen und muss, muss manchmal sagen, ich sortiere mich lieber mal ein bisschen konzentriere mich auf eine Sache ein bisschen mehr und lasse mhm. vielleicht eine Sache mal weg. Mhm. Fotografieren zum Beispiel ist eine Sache, die habe ich ewig ewig extrem gemacht. Es hat mich so interessiert, dass ich mir hätte sogar vorstellen können, Fotograf mhm. zu werden. Mhm. Ist jetzt ein bisschen zurückgegangen, weil ich wieder mehr bei der Musik bin. Äh, das sind auch so Phasen natürlich, die dann kommen. Aber ähm, in, in diesen Bereichen bin ich auch irgendwie besser geworden. Mhm. Ne? Und jetzt, jetzt ist für mich halt natürlich äh, Videos, YouTube und äh, Content da zu, mhm. zu, zu bringen für, Und da, da muss man natürlich auch sich mit beschäftigen. Das yeah. kann man nicht einfach so. Es ne? ist eine Menge Arbeit und so. Man muss ein bisschen planen. Aber da bin ich auch wesentlich besser geworden. Ich merke dann an mir auch Fortschritte. Aber am Ende äh, ist es natürlich dann schon gut, wenn ich was finde, wo, wo ich auch merke, es kommt was zurück. Man muss manchmal halt auch viele Sachen ausprobieren, dass man merkt, womit resoniert auch mein, meine Umgebung. Mhm. Wo reagieren Leute auf mich? Weil das, du kannst nicht immer wissen, wo, worin, worin yeah, du gut yeah. bist. Du musst Sachen ausprobieren. Und das lege ich auch jedem ans Herzen, egal wie alt du bist, probiere Sachen aus, fang einfach an rumzuspinnen und guck mal, guck mal was passiert, wie die Leute darauf reagieren. Mhm. Wenn niemand darauf reagiert und jeder so sagt, ja, so, okay, dann kann ich immer noch sagen, so, ah, vielleicht bin ich da gar nicht so gut drin, ich mache was anderes. Mhm. Und dann auch immer wirklich zu sagen, okay, 180 Grad, pff, andere Richtung. Und, oh. Aber ich bin
1: da echt neidisch, wenn ich das so höre dass du so diese Zeit hast, sozusagen zu überlegen, ey, was, welche Fässer kann ich noch aufmachen? Ja, die Zeit habe ich nicht, ja, die
3: Zeit muss man sich ja, ja dann nehmen. Ich, ich habe bei
1: mir zum Beispiel das Gefühl, gerade dadurch, dass ich Kinder habe, ich schaffe das gerade mal im Hier und Jetzt zu leben, hm. meine Jobs zu machen, die gerade da sind. Aber frag mich mal, was ich für nächstes Jahr geplant habe oder so. Oder irgendwie, gut, hm. ich habe das Masterstudium schon ganz bewusst gemacht mit, hm. was ist, wenn ich älter werde und so. Ja. Aber dann das ich, ist ein ich denke ich nicht. Ja, aber ich denke ja. aber nicht viel darüber nach. Sollte ich vielleicht.
2: Gut, ich habe keine Kinder. Ich kann, ich Kinder, kann, ich kann vielleicht da in, 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 reden, in die ja.
1: Ausbildung meiner Kinder investieren. Vielleicht ja. haben die irgendwann gute Jobs und können mich dann durchfüttern
2: das <lacht> im heißt Alter. Für dich, aber du, das Master gibt dir einfach so eine gewisse äh, Sicherheit im Kopf. Oder so ein wie? bisschen, ja. Also
1: gerade vielleicht. Also unterrichten an der Musikschule oder sonst wo, ja. brauchst du ja jetzt nicht unbedingt einen ja. Masterabschluss. Aber mhm. vielleicht, wenn ich wirklich irgendwann an die Schule gehen möchte, mhm. die Optionen. Mhm. besteht und dadurch, dass so ein Lehrermangel ist, ja. sind ja viele, viele Bundesländer mittlerweile auch so weit, dass man sogar verbeamtet werden kann oder ich ins Referendariat gehen könnte, sogar mit meinem ja. Masterabschluss. Das gibt mir schon ein bisschen Sicherheit, ja, mhm. muss ich sagen. Aber ich ich glaube, glaub, sonst wäre ich ja. auch nicht so entspannt.
3: Du hast schon recht, es ist schon natürlich ein krasser Unterschied, ob jetzt wie ich, ich äh, bin in einer Beziehung, aber ich bin alleine, wir haben keine mhm. Kinder. Ich kann natürlich einen ganzen Tag mich um, um meine Kreativität kümmern. Mhm. Ne? Das Kind im Mann, kannst du dich kümmern. <lacht> eigentlich, <lacht> das eigentlich ist, ja. und ich ich ist bin schon wirklich so. so ja. ich, ich bin schon eigentlich so versucht
1: zu gucken, wie spät ist es, wann kommen Kind von der Schule, wie viel Zeit habe ich noch, weißt ja. Du? ja,
3: das ist natürlich ein krasser Unterschied ne? und ich habe einen Wahnsinnsrespekt Respekt davor, wie du das alles machst. Ich meine, ich, wir kriegen das ja immer auch mit, wie du manchmal nach, nach dem Auftritt dann wirklich heimfährst, um für deine Kids da zu sein und ich finde, das ist wirklich, ähm, ja, das, 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 das ist schon eine krasse ähm, ja, Energie, Ener- Energieaufwand und man merkt auch, wie wichtig dir das ist. Und, ähm, also, das ist schon schon, schon krass und da kann ich nicht mitreden. Ich meine, bei mir, ich bin da ein bisschen freier. Ähm, Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man das respektiert, dass, wenn Leute Familie haben, dass man einfach auch immer weiß in dem Job, okay, die müssen auch für für ihre Familie da sein. Mhm. Und das, ja, ja, du hast einen ganzen Respekt, dass du das da so durchziehst. Also, ja.
2: Cool. Aber habt ihr mal Situationen gehabt, wo ihr entweder mit auf der Bühne wart oder jemanden auf der Bühne gesehen habt, wo wo man so gedacht hat: Okay, das ist jetzt einfach total outdated. Das geht. Es ist einfach oder so schade vielleicht sogar zu sehen, dass der oder diejenige das immer noch macht, obwohl es nicht cool ist. Habt ihr solche ja, Erfahrungen? Ja, ich
1: kann gerade aktuell erzählen. Also ich ähm, oh, singe... Namen, ja. <lacht> Namen. <lacht> Nee, es geht um mich. So. Es geht, ähm, ich singe aber so ein Projekt mit, das heißt 6K United. Ah. Ja, da kommen ja 6000 Kinder pro Stadt sozusagen in eine Arena. Die bereiten sich ein halbes Jahr auf dieses Riesenkonzert vor. Da kommen wir als Band, wir sind glaube ich 16 Leute auf der Bühne mit Streichern und Bläsern. Und, mhm. Also eine fette Band. Um, und wir machen dann ein Konzert zusammen. Ne? Arena war natürlich immer ausgebucht, weil mhm. wenn jedes Kind Mama, Papa, Oma, Opa mitbringt, ist es einfach ein super Konzept eigentlich. Aber es ist natürlich voll die Popshow. Ne? Mit Choreos, mit Bewegungen. Mhm. Sowieso auch Choreos, die ich mit den Kindern mitmache. Aber auch, wir haben dann Band Medleys wo wir dann echt... Also Sachen machen, wo ich mich dieses Jahr, also ich bin jetzt gerade von Natur zurückgekommen, gefragt habe: Alter, das ist eigentlich voll peinlich, dass ich da jetzt stehe und das mache. Es hat sich echt so ein bisschen wie hm. verkleidet angefühlt, ne? Ah, okay. So und jetzt hier, uh, uh, solche Moves, das bin wie ich genug. eigentlich. Uh. Darauf falle ich nicht rein, mein Freund, dafür kenne ich dich doch schon so lange.
2: <lacht> Sag mal so, es lohnt sich, unseren äh, YouTube-Podcast äh, zu gucken, den du hier gerade rumtanst. <lacht> nee, ja.
1: aber da habe ich wirklich das zum ersten Mal gedacht so, ey, ich, ich glaube, das ist jetzt peinlich, dass ich hier als, als äh, alte Frau gefühlt, im Gegensatz, weil du einfach die ganzen jungen Gesichter um dich herum hast und dachte wahrscheinlich, jeder, der mich sieht, denkt, Alter, ah, geh da runter, mach Platz für die nächste Generation oder kann ich nicht loslassen? Und jetzt bei der Frage, mache ich das nächstes Jahr nochmal? Mhm. Ich habe da noch, so eine, noch nicht ganz so eine Antwort. Ich will es voll eigentlich, aber ich weiß nicht, ob ich Platz machen müsste. Ist ja auch so ein Thema, ne? Wo macht man vielleicht mal Platz für, für die nächste Generation? Wow, ist, äh, wow. Also,
2: mit 37. Nein, aber für,
1: für, das würde ich in einer anderen Band, in äh, anderen ja, musikalischen ja, Richtung nicht ja. sagen. Ne? Ja. Ja. Aber in manchen Bereichen ist es vielleicht gar nicht mal verkehrt zu sagen, und jetzt mache ich Platz und der Nächste kann ran.
3: Vielleicht, aber ich glaube, da bist du noch nicht. Ich glaube, das Ganze <lacht> noch locker äh, zehn Jahre mindestens durchziehen. Aber du hast recht, ich meine, man, man sieht so viele... Äh, auch berühmte Stars, wo man sagt, vielleicht ist es jetzt sinnvoll mal zu sagen. Ja,
1: kann man das noch abkaufen jetzt irgendwie. Ne? So aber da ist natürlich das auch viel Geld im meinst, Spiel. Ne? Ne? Das ist halt auch
2: also ich finde zum Beispiel ein, ein, Ich bin ja auch Rockhörer hörer mhm. und äh, krieg immer so ein bisschen. Also ich bin jetzt kein Fan, aber ich finde von, von Murtley Crew zum Beispiel. Ne? Das ist so ein Thema. Das ist so eine Band, finde ich, die. Mhm. Ich will jetzt ja nicht irgendwie den Hass von Metal-Crew-Fans auf mich ziehen, aber ja. äh, das Ding ist meiner Meinung nach sehr outdated und müsste eigentlich runter von der Bühne. Müsste ich mir und, mal angucken, ich habe äh, gar keine Ahnung, was machen die denn? Naja, die, wie ich meine, das ist natürlich Hair metal gewesen und auch schön, schönen, äh, äh, wie soll ich sagen, Drugs, Sex, Rock'n'Roll, Lifestyle äh, und, und auch mehr. Ähm, aber wenn das vor allen Dingen sängermäßig äh, einfach schwierig wird, weil okay. das nicht mehr gekonnt ist einfach.
0: Mhm.
2: Äh, und da kommt natürlich auch viel vom Band mittlerweile. Es gab es riesen Shitstorms gerade, weil irgendwie Drums und Bass offensichtlich pre-recorded waren. Oder irgendwie, also so, gibt's, da zerreißen nicht alle Leute die Münder drüber. Ähm, jetzt ist der, der Gitarrist ausgestiegen, weil er nicht mehr touren kann, weil mhm. er so eine Rückenthematik okay. hat, so eine scheiß mhm. Krankheit. Und da sind jetzt irgendwie Rechtsstreit, weil der ausgestiegen ist, die wollen nämlich auszahlen und so, bla bla bla. Mhm. Aber ich meine vor allen Dingen auch dass Sänger noch singen, obwohl sie es eigentlich nicht mehr können. Auch die hohen Töne nicht mehr kriegen. Das ist ja häufig in diesem Rockbereich. Ja, da gibt es ja viele Beispiele, äh, die, ne? genau. wo man denkt,
1: ah, du hättest vielleicht vor zehn Jahren schon einfach deine letzte Tour spielen genau, sollen. Und das soll das jetzt, äh,
2: Aber trotzdem, man steckt da ja nicht in der Haut ja, und, und die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Ja, ja. Und wenn die nichts anderes gemacht haben ihr Leben lang und dann will man vielleicht noch die letzte Tournee nochmal mitnehmen und noch mal die Millionen einsacken, um dann <lacht> weiterleben zu können, so ungefähr. Mhm. Ähm, Aber da gibt es für mich schon Punkte, auch bei großen Acts, das wäre jetzt nur ein Beispiel, Mhm. wo man so denkt, okay, das ist jetzt eigentlich eher so ein bisschen so, ich gucke mir das Video an, weil es wie ein Unfall funktioniert und nicht, weil es geil ist irgendwie. (lacht) Ja, also so gibt es manchmal so.
3: Ich meine, ey, wer weiß vielleicht, wenn du so ein Star bist und du merkst wirklich, okay, ich habe eigentlich ich bin eigentlich raus, ich höre jetzt auf. Und dann kommt irgendein Produzent, der will das Ding wieder hochleben lassen und bietet dir Geld. Und dann kommt wieder der Punkt, äh, ab wann bist du bestechbar? Oder ab wann kann man dich locken? Und ich glaube, du kannst, äh, oder das ist, ist, glaube ich, auch in der Regel so, dass du jeden Menschen ähm, dazu bringen kannst, irgendwas zu machen, was er nicht will. Nur die Geldmenge muss dementsprechend passen. Also ab einer bestimmten Menge sagt jeder dann ja. Machst
2: mhm. du dich zum Affen, obwohl du eigentlich so alt dafür bist? Ich glaube, das passiert oft,
3: ja. Ja, dass die Leute eigentlich sagen, nee, ich fühle mich nicht mehr, ich mhm. fühle mich nicht mehr in der Lage und ich sehe mich da auch nicht mehr. Mhm. Und dann kriegst du so viel Geld geboten, dass du es dann doch machst. Und dann passiert, glaube ich, sowas. Ich dass Menschen nicht. sich nicht mehr wohlfühlen auf der Bühne und das ja. eigentlich machen wollen. Muss nicht sein, aber ich glaube, das passiert.
1: nicht, ob das unbedingt das Geld ist, was lockt, sondern einfach, dass Leute ihr Leben lang gewohnt sind, Anerkennung zu kriegen für das, was man macht. Ich meine, wir ja. merken das auch ja das. Auch, auch in der Corona-Zeit, dann stehst du mal länger nicht auf der Bühne ey, wer bin ich eigentlich, was macht mich eigentlich aus? Ich finde, das ist, glaube ich, auch was, was auch Leuten Leute ne? im Alter werden, auch dann echt schwer los ist, loszulassen, mm. ähm, seine Identität zu finden, jetzt nicht mm. nur über das, was ich immer gespiegelt kriege mm. und äh, ge- ja. bejubelt zu werden. So, ne? Aber ja, noch das ein Thema, den ich gerne ja.
2: anschneiden würde, ist, äh, meine, mein Eindruck ist, dass das in verschiedenen Genres unterschiedlich ist. Zum Beispiel, wenn man sich Jazz anguckt, äh, damit meine ich jetzt vielleicht nicht die die Jazz-Sängerinnen oder oder Instrumentalistinnen, die vielleicht auch eine Zeit lang mal, weil sie jung und hübsch sind und viel Elan haben, äh, irgendwann mal berühmt werden, sondern es gibt im Jazz, finde ich, eine geringere äh, Mhm. Altersgrenze. Es gibt alte Leute in Grau, die mit ihrem ganzen Wisdom, wunderbar bis in die 80er mhm. äh, auf der Bühne stehen und die Leute kommen und äh, hören sich das an, weil es einfach total geil ist. In der Popmusik ist es meiner Meinung nach ein bisschen anders. Da, da habe ich den Eindruck, dass es schwieriger ist, lang mhm. auf der Bühne zu stehen. Mhm. Äh, ist ja klar, warum
3: das so ist. Ist ja klar. Ich mein, bei Jazz äh, ist, ist die Hauptpriorität auf, äh, darauf gelegt, wie kompetent jemand ist ist oder welche Ausstrahlung er hat oder wie, mhm. wie gut jemand ist. Mhm. Und bei Pop geht es halt um Äußerlichkeiten oft. Mhm. Und das, 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 die Haupt, der Haupt, äh, das Hauptaugenmerk ist einfach äh, auf, auf das Äußerliche. Wenn du als Pop-Act wahnsinnig gute Gitarrensolo spielst, äh, das interessiert niemanden eigentlich. Mhm. Wenn du als Jazz-Act wahnsinnig hip aussiehst, aber nicht gut spielst, dann wirst du da nicht mhm. lange akzeptiert.
2: Oder? Deutschland hat die Tendenz, meiner Meinung nach auch im Jazz, dass es da auch so ein bisschen so ist. Ja. Ja,
3: Wir nennen schon. jetzt keine Beispiele.
2: Nee, geht ja gar nicht, darum geht es mir nicht. Aber einfach grundsätzlich. Äh, aber ja, ich teile das eigentlich, wie, wie du sagst. Das hm. sehe ich nämlich auch so. Und in der Klassik ist jetzt nicht mein, meine, mein Metier, aber auch da habe ich den Eindruck, dass es nicht so eine große Rolle spielt. Mhm. Und das finde ich eigentlich spannend. Also dass ja. man sich auch überlegt, äh, es gibt Bereiche in der Musik, wo das Alter vielleicht ein bisschen weniger eine Rolle spielt als in anderen. Äh
1: naja, ich meine, Jazz, Klassik ist einfach zeitloser. Ich meine, wie schnell verändert sich diese Musik mhm. und wie schnell verändert sich die Popmusik? Da muss ja, ich, ich denke mal, das
3: Jetzt, ist genau das mh. Ding einfach. Spielt auch mit eine Rolle. Ja. Ne? Mhm. Aber es ist interessant, weil, äh, ja, ich finde das, find das Thema interessant, in welchen Musikstilen kann ich, sagen wir mal, lange, mein ganzes Leben lang, ähm, relativ, glücklich damit sein, was ich als Musiker liefern kann. So, ne? Finde ich eine interessante Frage und deswegen, ich persönlich mein, also ich wusste schon ganz früh, äh, dass ich ähm, Musiker werden will, Gitarrist, mhm. der beste Gitarrist, der ich werden kann und ich will es ganz lange machen, mhm. so lange okay. wie es nur geht. Das mhm. wusste ich relativ früh. Ich habe mich da dafür entschieden und habe dann da eigentlich relativ schnell angefangen, darauf hinzuarbeiten. Ne? Ähm, und dann habe dann hat ich gemerkt, okay, ich, äh, wenn ich jetzt diese Jazzmusiker angucke, das ist ja das ist wirklich so ein Lifelong Experience. Also mhm. wenn du John Schofield anguckst, der Mann, der wird, ich habe jetzt sein Alter nicht gecheckt, aber er wird auch auf die 80 zugehen.
2: Meinst du schon? Ja, jetzt ja, ist Anfang 70, 70 gedacht. 70, auf jeden Fall Egal, ein ne?
3: 70er irgendwo. Ähm, der Mann ist immer noch hip. Ja. Der ist immer noch, ja, der stimmt. komponiert Tolles heute ist mit jüngeren Musikern, steht er auf der Bühne, ja. die überhaupt nicht äh, das Gefühl vermitteln, da steht jetzt ein alter Mann auf der Bühne, sondern mhm. die schauen alle zu ihm auf. Und, äh, und, und vor allen Dingen ist es nicht so, dass die sagen, okay, es ist outdated, aber er spielt jetzt bei uns mit, weil es irgendwie cool ist, sondern die sagen immer noch, krass, das ist immer noch hip, was der spielt, mhm. und ist immer noch cool. Und ähm, das ist für mich so ein super Beispiel, wie jemand äh, im Alter noch wirklich, einfach intellektuell und auch vom, vom, von, von der, äh, vom Mindset immer noch irgendwie hip ist und, und up-to-date. Also es gibt, gibt da viele gute Beispiele. Aber das ist auch dann Jazz. Ne? John Scofield ist ja dann Jazz. Hm. Oder zumindest Musik, die instrumental basiert, ist jetzt kein Popsänger. Es hm. ist halt jetzt ein, ein Jazzmusiker.
1: Ne? Ja, und die Frage ist auch, ich meine, wie viele Jazzmusiker können tatsächlich nur von der Musik leben? Hm. Im Vergleich zu uns Popmusikern.
2: Ja, das ist ja der nächste Punkt, dass ja, leider für in dem die Bereich alt werden ist ja was ganz anderes als für uns. Ne? Genau. Die
1: wissen, und die genau. werden wahrscheinlich ihr Leben lang auch unterrichten. Also ich will jetzt halt keine Klischees so bedienen, aber Ja, so ein aber. ist
2: jetzt ein krasses Beispiel. Weil ja, genau, genau. Aber sage ich mal. Ja,
1: ja. Genau. Also ja. unsere Kollegen gucken, die eher im Jazzbereich unterwegs sind. Ne?
3: Ja, das ist ja, das ist ja auch, äh, um ja äh, vielleicht mal so abzuschließen. Wir gehören zu einer großen äh, Szene die sagen wir mal nicht so bekannt ist vielleicht oder oder zumindest äh, international nicht so bekannt oder auch in Deutschland eher so, ähm, so nicht wirklich im Untergrund, aber irgendwo in der Mitte sich bewegt, sage ich mal. Ne? Und dann, dann, die meisten Leute sehen ja, sagen wir mal, nur die, die Phänomene, die wirklich bekannt werden. Mhm. So, ne? Und daran misst man natürlich viel. Ne? Aber wie groß diese, diese, diese Masse ist an Menschen, die jetzt so wie wir von der Musik leben, Musikarbeiter, ja, ist vielleicht so der Begriff, oder, oder aktive Berufsmusiker, die irgendwo dann auch mit berühmteren Leuten dann auf der Bühne stehen, aber die halt einfach von ihrem Job leben und da was machen, da was machen und das sind ja extrem viele, aber die sind ein bisschen unterm Radar halt immer. ne? Und das ist auch das, wo, wo unser Podcast auch so lebt eigentlich und die Themen unseres Podcasts. Genau in diesem Bereich. Und ja, ich finde es super spannend, weil man hat ja dann in unserem Fall ein bisschen einen anderen Rhythmus oder man man ist irgendwie, man man denkt vielleicht ein bisschen anders als jemand, der jetzt schnell berühmt wird Mhm. und dann irgendwie gucken muss, wie die Karriere verläuft. Das ist ja auch ein ganz anderer Prozess. Mhm. Und bei uns ist es vielleicht auch ein bisschen längerfristig denken und gucken, dass man lange gut von seinem Job leben kann. Das war immer mein, das war zumindest äh, immer mein Ziel. Ich will von von meiner Musik, von der Musik, die ich mag oder die die zu mir passt, will ich einfach leben können. Ich muss jetzt nicht berühmt reich werden, wenn, dann okay, mhm. weil ich damit auch klarkomme. Aber äh, ich, will, ich will auf jeden Fall gut davon leben können. Das war immer mein Ziel und es hat die letzten Jahre, zehn Jahre eigentlich gut geklappt. Ich habe für mich äh, die Mission erfüllt und jetzt Jetzt gehe ich von den 47 weiter und gucke, dass das, dass das äh, besser wird oder zumindest so bleibt, aber ich bin immer da, dabei, so daran zu arbeiten, dass, dass ich irgendwas Neues auftut, dass es besser wird. Weil mhm. das ist, glaube ich, auch so ein wichtiges, äh, wichtiger Punkt. Wenn du nicht versuchst, besser zu werden, wirst du schlechter in unserem mhm. Bereich. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, das immer passieren muss. Ich glaube, es ist schon wichtig, immer zu versuchen, sich zu entwickeln und besser zu werden, mhm. anstatt stehen zu bleiben. Also, weil sobald du stehen bleibst, wirst du eigentlich schlechter. Es mhm. ist nicht so, dass du, dass du dann auch gleich bleibst, sondern du bist schlechter. Und dieser... Dieses, dieser dieses Mindset, besser zu werden, ist, glaube ich, immer wichtig und das hält einen dann auch im Alter, glaube ich, frisch, was ja, du schon gesagt ja. hast. Das, das ist das, was einen auch kognitiv und ja, vom Kopf her einfach auch, glaube ich, fit hält, dass man versucht, immer Neues dazuzulernen, versucht, sich zu verbessern auf seinem Instrument oder als Sänger oder als Songwriter. oder. So macht es dann ja
1: auch Spaß, eigentlich alt zu werden. Ich glaube, mir macht es Spaß
3: und ich bin immer auf der Suche irgendwie und ich glaube, solange ich die Energie habe, werde ich die auch nutzen und mal gucken, wie es weitergeht. Also im Moment bin ich wieder sehr motiviert, Sachen zu machen, gerade was YouTube angeht und so. Mhm. Ob das erfolgreich sein wird oder nicht, weiß, weiß ich nicht, aber ich glaube, generell ist es... Du hast ja auch mit Flippert und mit 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 deinen mit deinen Sachen oder wow. mit, mit mit anderen Musikprojekten auch dann dich einfach da reingeknieten, reingehängt und und Energie investiert und du musst glaube ich die Energie investieren in was, damit was Neues entstehen kann. Ich glaube, das ist immer, das auf jeden
2: Fall das ist Also das ist für mich auch so ein Ding, zu Hause zu sitzen und zu, zu hoffen, dass das Telefon klingelt. Mhm. Ähm, das ist nicht der Weg, wo ich mir denke, da äh, werde ich erfolgreich sein Mhm. und das wird eher sogar weniger werden, glaube ich. Also Mhm. äh, das ist zumindest bei mir definitiv so, in der Zeit, wo ich 20, 30 war, habe ich tausend verschiedene Sachen ausprobiert und man hat tausend Anrufe bekommen von tausend Leuten und hat alles mal so gemacht Mhm. und irgendwann wird das alles ein bisschen kanalisierter, etwas enger und dann ähm, rufen die Leute nicht mehr so viel an, weil man dann eben so bestimmte Bereiche hat, in denen man sich beruflich bewegt. Äh, Und umso mehr wichtig ist es dann, dass man selber Energie reinschickt, wenn man Mhm. was Neues starten will, oder wenn man sagt, das will ich ich jetzt ausprobieren. Bei mir war es mit der Fotografie ähnlich wie bei dir, sag ich mal, du bist zwar der, ich finde deine Fotosprache ist eine krasse, also du hast einen wahnsinnigen eigenen Stil. Mhm. Ich habe viel später aus Spaß mal angefangen zu fotografieren auf Tour, weil ich äh, das so auch als zweites, äh, ich wollte so ein bisschen eine, eine Beschäftigung auf Tour haben, außer dem Rumhängen und äh, so. Hat mir das Fotografieren viel gegeben. Äh, das habe ich, da hab ich relativ schnell so reingearbeitet, hatte auch mal Bock, das immer mehr damit zu machen. Ähm, aber habe so gemerkt, dass es schon wahnsinnig Zeit äh, frisst, wenn ich mhm. das gut machen will und das, die Zeit habe ich mir dann nicht weiter nehmen wollen, weil ich das in andere Projekte gesteckt habe. Und ich konnte das ja. in der Form, ich mache es immer noch, wenn ich es brauche jetzt, also handwerklich kann ich, kann ich, bin ich ein brauchbarer Fotograf, sage <lacht> ich mal, für, für meine eigenen Dinge. so. Ja. Aber die Zeit äh, zu investieren, das wäre für mich ist eine falsche Investition gewesen, nachdem ich das so zwei, drei Jahre ja. ausprobiert habe. Ähm, dann habe ich dann doch lieber in andere Dinge investiert, sozusagen. Aber diese Energie, die braucht man, glaube ich, mhm. wenn man, äh, je älter man wird, dass man mhm. trotzdem Dinge noch pusht mhm. und, und, und äh, mhm. neue Sachen versucht oder das, was vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist, wieder äh, rauszuholen, sei es ein Bandprojekt oder irgendwas, was man gerne macht, ähm, dass man da wieder anschiebt und nicht irgendwie hofft, dass irgendwie äh, passiv was mhm. passiert. So ne? äh, das Ja,
1: ja ich glaube, wenn man so selber aktiv ist, dann kann man auch selber aktiv entscheiden wie weit man mit dem alt werden kann. Und dass ich mir gar nicht sagen lasse von außen, ich bin zu alt für etwas oder nicht oder so, Mhm. und dass ich das selber eigentlich... Ja,
2: und vielleicht gibt es auch Leute, die total happy sind, wenn wenn man das merkt, ich habe selber nicht die Energie, Dinge anzustoßen. Mhm. Mhm. Äh, Trotzdem bin ich ein guter Musiker. Und dann bin ich vielleicht super glücklich damit, wenn ich eine fixe Stelle habe, sei es ich bin äh, angestellt als, als Lehrer oder beim Musical ja, oder genau, genau. Äh, in so einem oder bei einer Big Band, Radio Big Band mhm. oder so. Das ist natürlich auch ein hohes, schönes Niveau, aber mhm. ähm, es gibt ja von bis. Aber vielleicht gibt es eben auch die Leute, die sagen, ich brauche eine Sicherheit, weil mhm. ich selber diesen Output nicht habe, mhm. selber nicht anstoßen will. Mhm. Mhm. Den hatte ich vielleicht früher, aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich habe nicht mehr diese Energie mhm. und deswegen gehe ich in eine Situation rein, sei es eine Anstellung oder irgendwas Fixes, mhm. äh, wo ich nicht mehr diese Notwendigkeit habe, ja, immer okay. anzustoßen. Ähm, und da gibt es ja auch dann, das kann sein, dass man das irgendwie bei dir, wenn du sagst, okay, ich, irgendwann in 15 Jahren, wie auch immer, vielleicht kommt eine Stelle, wo du sagst, jetzt will ich unterrichten und dann bist du aus dem Tour-Ding raus. Und dann ist es vielleicht eine logische Weiterentwicklung, die zu, zu der Familienplanung auch passt oder wie auch immer. Deswegen finde ich es extrem spannend, wie so die Entwürfe sein können mhm. und wann solche Wechsel stattfinden. Mhm. Vielleicht war bei, durch Covid auch bei einigen von uns da äh, mal Zeit, darüber nachzudenken. Mhm. Äh, bei mir war es zumindest so, dass auf Covid bei mir extrem viel äh, ausgelöst hat. Mhm. Äh, ja. Und man hat mehr hinterfragt, als oder ich ja. habe mehr hinterfragt, als ich das vorher getan habe. Das ist ja hab. das
3: Gute an Krisen manchmal, ne? dass man es mhm. hinterfragt. Ja. Und in jeder Krise kann man dann, auch wenn sie noch so schlimm ist, vielleicht irgendwas rausziehen, was man ja. da lernt. Ne? Und das war in dem Fall schon eine krasse Erfahrung, mhm. ne? auf jeden Fall.
1: Und alles hat auch so seine Berechtigung irgendwie. Also was ich meine, ich ich habe früher ich fand diesen Gedanken nicht so attraktiv. Ey, wenn ich alt bin, ja, dann gehe ich nicht mehr auf Tour, sondern dann mhm. gehe ich unterrichten. So. Mhm. War jetzt nicht etwas, womit ich jetzt hausieren gehen ja, ja, ja. würde, weißt du? So mit diesem mhm. Gedanken. Aber eigentlich zu sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn einer sagt, ey, das ist für mich einfach zu viel Struggle, zu viel Hasse Ich mhm. nehme den festen Job an, dass es das auch nicht verurteilt wird, ne? was ja man doch auch ganz viele, schnell in der Szene meine, passiert. So, ach, der geht jetzt nur noch unterrichten, der macht jetzt nur noch das. Mhm. Sondern, dass man sich selber irgendwie treu ist, auch seinem Lebenskonzept, wofür man sich entschieden hat, mhm. dass das halt passt und dass man halt, wie du vorhin gesagt hast, zufrieden ist. Hm. So, na, wo sehe ich mich, wenn ich alt bin? Was brauche ich dann, um dann zufrieden zu sein?
2: Hast du mal darüber nachgedacht, deinen Bart schwarz zu färben? <lacht> mir, also jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe gestern ein Video... Ne, was, Never <lacht>
1: ever. Ne, Ey, was
2: ich Frau gestern, ist so
1: sexy bei Männern.
2: Ah, ja, ah ist so. Voll ab. Ne, ich habe ein Video gestern <lacht> gesehen von Steve Lukather. <lacht> Steve Lukather, äh, Gitarrist, äh, sehr berühmter Typ früher mit Toto oder immer noch mit Toto, aber halt auch Michael Jackson gespielt. Wahnsinns mhm. einer von diesen typischen LA-Vorzeige-Gitarristen. Und Steve Lukather hat eine Zeit gehabt, wie viele Männer in diesem Rock-Business, die sich die Haare und den Bart so mit so einem sehr auffälligen, zu dunklen Schwarz gefärbt haben. Obwohl eigentlich klar war, der ist, der ist total grau eigentlich mhm. schon. Ne? Und jetzt, so seit zwei Jahren oder so, ist Steve Lukather komplett grau. Und lässt es jetzt zu mhm. und sieht meines Erachtens auch nicht scheiße. Also, ich meine, er mhm. ist kein wunderschöner Mensch. so. <lacht> der Nein, noch nie. Sieht ja noch nie. Ja nicht schlimmer aus. Story, Luke. Find, ich finde es total okay. Ist nicht aber ich nicht von so so Im Metal oder im Rock mhm. ist es dann häufig so, dass man so sieht, ah, der Schnörzer ist auch noch schwarz gefärbt und hier die Koteletten sind schwarz gefärbt, obwohl darunter ein, ein ergrauter Typ ist irgendwie. Und ich finde es spannend, dass man diese Überlegungen, ich meine, ihr Frauen, macht euch schön, macht euch schminke, färbt euch vielleicht auch die Jahre. aber die Männer, Bart <lacht> nee, Ich finde es aber auch ein Thema, da war man so denkt, ich muss jung ich aussehen, ich muss jung wirken, ne? muss jung wirken. Ja. Äh, und äh, ja, finde ich einfach spannend, wie, wie manche Leute, wann man dann die Entscheidung trifft. Jetzt färbe ich mich nicht mehr schwarz. so
1: kommt vielleicht darauf an, wie viel Selbstbewusstsein man hat, ne?
2: Ich weiß es nicht. Zu, dem ich, zu stehen, das wie das man ist. Das wäre meine man Frage ist. an Steve Lukas. Ja, ja. Alle reden immer über Sound und über ja. aber, aber das du, du hast mal, die Frage noch nicht ja. beantwortet. Ich, ich,
3: ich finde es komisch mit dem Färben. Ich finde es sieht komisch aus. Ich, ich finde es eher so, wenn das natürlich grau ist, finde ich es manchmal schöner, als wenn das so gefärbt ist. Also, aber das ist meine Meinung. Ich mein, vielleicht sehe ich auch total altbacken aus jetzt. Keine Nein. Ahnung, ich weiß es nicht. Du
2: trägst immer ja. so bunte Hemden noch für mich. Ich warte immer,
3: was Axel sagt. Axel <lacht> Axel ist mein Styleberater. Wenn er sagt, jetzt kannst du langsam mal deinen Bart färben, dann mache ich, ich bitte
1: das. bitte seinen
3: Kett aufsetzen? Hast du ja. Du hast ich mit langen Haaren kann ich, kann ich lasse die jetzt wieder abschneiden, damit ich meinen Hut wieder aufsetzen kann. Es geht nicht, ich, wenn ich lang, mit langen Haaren einen Hut aufsetze, sieht aus, als wäre wär ich, als wär unten drunter was explodiert. Ja. Weißt du, weil ich habe ja nicht so dünne Haare wie so James Bay, wo die ja. so schön. fallen. Bei mir so Ja, ich habe
1: gesehen in Südafrika. Ja, das Hast geht eigentlich.
3: Eigentlich bin ich gut. überhaupt nicht für lange Haare gemacht. Aber es ist ein anderes Thema. Jetzt. Aber es
1: ist ziemlich Und hip mit dem
2: Zopfieren. Ja, ja. Jetzt haben wir noch ein Thema. Total äh, Johnny Depp ist ja gerade auf Tour ja. mit seinen äh, alten Kumpels, Hollywood ne? Van- Vampires. Krass. Äh, das sind ja so alte Rochen. Habt ihr gewusst,
3: dass Johnny Depp erst Musiker war, bevor er Schauspieler ja, genau. war? Genau, das ist nämlich echt krass.
2: Und das ist so ein Thema. Ich meine, es gibt ja diese ganzen alten Bands. Wir haben eben schon mal kurz über mödligoo gesprochen, Aerosmith und so diese Riesen, äh, Giganten einfach. Ne?
0: Mhm.
2: Bei Aerosmith muss ich zum Beispiel sagen, ich finde eigentlich, dass die in Würde gealtert sind. Äh, Joe Perry, Steven Tyler, wie sie alle heißen. Äh, klar, die sind auch so ein bisschen berufsjugendlich und haben ihre äh, langen Matten und äh, die, immer noch die 70s Hosen und alles am Start, aber irgendwie bei denen, den nehme ich komplett ab. Mhm. Ähm, und die Vampires ist so eine Oldschool-Band äh, mit, wer ist noch dabei? Keine Ahnung, ich äh, weiß es nicht, ich kenne die gar nicht. Ja, auf jeden Fall ist natürlich, weil Johnny Depp so jetzt auch der, der Star ist, kommen da viele Leute und die touren jetzt eben auch immer mal wieder in Europa. Mhm. Ähm, Johnny Depp aber, war
3: ja auch mit Jeff Becker auf Tour jetzt, ne? Ja, genau. Genau. An in genau. Deutschland
2: sogar? Ja, ja. Ja, Jeff ja. Beck, glaube ich, ja. Genau, vor seinem Tod, so das letzte Jahr war Johnny Depp äh, immer mal wieder bei äh, Jeff Beck dabei. Mhm. Und, äh, aber ich finde das auch so, das ist halt, bei Johnny Depp habe ich so einen Eindruck, das der, der ist vollkommen egal, wie alt der ist. Mhm. Das finde ich einfach geil. Ich meine, der. Der, man ist kennt ihn Charakter, als Schauspieler, das ist einfach ein Character. Ja. Genau. Und das ist äh, ich spannend, das zu sehen. Dass es als Schauspieler,
3: dem, ja, als Musiker kenne ich gar nicht so viel von ihm. Ne? Ich, hab, ich weiß auch gar nicht, wenn er Gitarre spielt, das habe ich dann, also, ich weiß nicht, nie so gehört
2: eigentlich. Nee, ich, ich finde es auch nicht wahnsinnig spannend, was er da spielt auf der Gitarre. Ich finde nur einfach, die Erscheinung ist, ist mir wurscht, wie alt er ist. Mhm. Ich finde es cool, dass, dass jemand mhm. das einfach überhaupt macht. Mhm. Und ja, ja. Äh, also überhaupt nicht, ich hab, der macht zwar so ein bisschen so seine Posen und so Rock-Style und so, äh, würde ich jetzt aber gar nicht als, als affektiert oder so beschreiben, mhm. sondern einfach nur, okay, der macht das einfach und es mhm. ist mir vollkommen wurscht. Und die Leute kommen und finden es auch cool. Und äh, deswegen das finde ich einfach ein interessantes Beispiel, mhm. dass, dass, ähm, dass da jemand, der, weiß nicht, der jetzt ist auf jeden Fall auch Mitte 50 oder so, äh, Mehr. 50. Mehr, ja. das gibt, äh, ich habe hier noch ein paar andere
3: rausgeschrieben, weil das fand ich interessant. John Mayer wird jetzt auch 45. Ne? John Mayer ist ja auch eigentlich so ein Jugendstar. Vor allen Dingen, wer ein Jugendheld äh, damals weiß, Eddie Vedder, Pearl Jam, der ja. ist jetzt 58. Ja. 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 Ähm, Keith Richards ist, ist 79. Hast, hast du gewusst, dass wenn ähm, die Töchter von Keith Richards sterben, dass er alles erbt? <lacht>
2: <lacht> den hast du aber schön vorbereitet.
3: Ja, den habe ich irgendwo mal gelesen. Ich fand ihn ja. irgendwie gut, weil äh, Keith Richards wahrscheinlich noch mit 180 irgendwo stehen wird und mhm. Rockgitarre spielen wird.
0: Geil.
3: Blöder Witz, genau, Aber irgendwie, äh, ja, der hat ja zwei Töchter, glaube ich, ne? und die sind mittlerweile 25 und wenn er dann äh, 210 ist, dann kann es das sein, dass die... Dann, na, egal.
2: Auf jeden Fall, Bon Jovi 61 habe ich auch rausgefunden. Auch ein Thema, äh, wenn man sich die gesanglichen Situationen bei Bon Jovi anhört in der letzten Zeit. Ja. Ein bisschen tricky alles. Also ich will jetzt ja nicht irgendwie rumbashen, mhm. aber ich glaube, die stellen sich auch die Frage: Sind wir zu alt? Ist halt auch bei der Rockbook und dann so ja. so hochsingen muss. lieber
1: mal vor zehn Jahren so ein oh, F- Mode-Label.
0: Yo. komm.
1: Ja, der hätte, der hätte, vielleicht auch vor zehn Jahren lieber so ein Modelabel gründen sollen, wie viele andere dann irgendwie auch dann zweigleisig oder dreigleisig ah, ja. unterwegs sind. Ne? Also hat er doch
2: wahrscheinlich auch. glaube, der hätte oh, Schäfchen. Warum Wer? muss man Sehr wieder singen? Trocken. Wer jetzt? Bon Jovi. John bon, John bon Jovi. Bon äh, übrigens das einzige Poster,
1: was jemals in meinem Kinderzimmer hing. Bon Jovi. Immer noch? Ich immer sagen,
2: früher. Immer noch?
1: Kindern. Was sagen denn
2: deine Kinder, wenn die dich auf der Bühne sehen oder in den Projekten, wo du dabei bist? Die haben jetzt auch uns schon ein paar Mal gesehen und so. Kommt da mal irgendwie sowas, die alten Säcke oder äh, kommt da mal irgendwie was, so ein Kommentar in Richtung Alter?
1: Ich glaube, dass meine Kinder das immer alles so ein bisschen, naja, die sind alle schon so ein bisschen älter und auch Mama, du ja auch, bist ja jetzt auch nicht mhm. irgendwie so mega hip. Aber als ich dann bei The Voice äh, vor eineinhalb Jahren mitgemacht habe und da natürlich auch so die Klassenkameraden von meinen mhm. Kindern und so das dann gefeiert haben, mhm. war ich auf Senior. einmal für mein... Was sagst also, du?
3: The Boys Senior. <lacht> ja. du Form, ey. Ja. Ist auch Ouch. cool. Geriatric Boys. Ja. du hast mein unser alter. du bist ja zehn Jahre jünger als wir. Ja. Dachte, nee, aber ja da,
1: da habe ich das Gefühl gehabt, dass die dann so gecheckt haben, das ist ja alles gar nicht so langweilig und so ah, ja. alt, sondern... Ist ja eigentlich ganz cool. Und wow, meine Freunde kennen alle Nico Santos und meine Mama hat mit Nico Santos gearbeitet. Du bei Mark Forster also
2: bewerben. Einfach also mal anrufen. Nee, also Bewerbung schreiben. Ich habe eine coole Story noch zum Alter werden, fällt mir gerade ein. Mein Vater das war äh, auch Musiker. Äh, der hat so Dixie-Zeug viel gespielt. <lacht> ich kann mich sehr gut erinnern. Dann bin ich mit irgendwann mal, da ich mir das Auto leihen, um in die Schule zu fahren, so in meiner Abi-Zeit oder so. Ja, klar. Ähm, und dann habe ich die Karre genommen. Das war aber noch außerhalb von von Handyzeiten so und bin in die Schule gefahren und bin dann irgendwann nachmittags nach Hause gekommen und dann meine Mutter, ja da hat irgendwie so ein Typ angerufen, einer von den Mitmusikern äh, vom Wochenende, ähm, der hat seine Zähne beim, bei uns im Auto vergessen, das war der Trompeter, der hat ein Gebiss gehabt. Und ich bin ja, da mit dem Auto weggefahren habe mich gesehen, dass auf, auf der Rückbank lag das ich Gebiss von und Und das Auto verlassen? Und, ja, ja war so, dann irgendwie auch ein paar hundert Kilometer weit weg und dann mussten wir das per Post die Zähne oh, no. schicken. Irgendwie. Und, das sind halt die Sachen, die kommen im Alter dann dazu. Ne? Das
3: ist halt einfach so. Ne? Und man muss dann äh, mal zwischendurch von der Bühne runter und mal aufs Klo und so. Die Blase wird schwächer und so. Das sind halt die Probleme, die man dann hat. Und äh, dieser Podcast äh, ist, äh, richtet sich übrigens nicht nur an ältere Menschen ne? wie uns, sondern auch an Jüngere. Denn man hat festgestellt, dass jüngere Menschen auch älter werden. Oh. Es ist, äh, ja, es ist wirklich so. Ich habe äh, ne? Wir waren ja auch mal jung. Oh, yes. denn auch? Ja. Ich will damit einfach sagen, dass auch jüngere Menschen diesen Podcast hören dürfen. Denn wenn es um das Thema Älterwerden geht, ähm, ich bin gerade für jüngere Menschen vielleicht interessanter, mal zuzuhören. Weil ich hätte gern früher mal jemanden gehabt, mit dem ich darüber einfach
2: mal äh, hätte reden wollen.
1: Ja, äh, absolut. absolut.
2: Das ist unfassbar. Du merkst, du biegst ein bisschen auf die ziel gerade ein damit ich denke, ich so, oh. wir müssen ja rauskommen hier aus dem Thema
3: ja. und äh, ich möchte auch einfach nur noch mal Danke sagen an alle die zuhören und vor allem Danke sagen an Lena die heute da war ja. die extra hergekommen ist den weiten Weg, den weiten Weg bei Wind Heimwerk, Schnee Mannheim. und Eisglätte hierher gekommen ist ja. bei 36 Grad hier <lacht> in meinem Studio zu schwitzen vielen Dank dass du da warst echt cool hat Spaß gemacht
0: ja.
2: schön, mit euch. schön dass du dich darauf eingelassen hast mit uns zu quatschen äh, so spontan auch mit mal so alten Vor Sex wenigen machen. Tagen erst äh, beschlossen, dass wir das tun. Ja.
1: Und ich glaube, wir haben uns noch nie so jugendfrei unterhalten.
2: Jugendfrei? Das stimmt. Wir, können ja alles, wir haben ja alles rausgeschnitten, was nicht jugendbar ist. Ja.
1: Normalerweise driftet man ja schon eher schnell ab. Das
3: ja,
2: ist. das liegt aber eher... Ich bin total stolz, stolz auf euch. <lacht> 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 ähm, ja, das war unsere äh, fünfte Folge von äh, Axel, MV und Lena. Wir und die Musikwelt. Axel, MV, Lena. Das ist noch länger ja. das Wort. Ja. Ähm, wir unser Lied spielen. Wir spielen unser Lied wieder. Und die Lena hat sich natürlich den Startton gemerkt. Deswegen wir. <lacht> <lacht> weiß so, so wir Nee. Nee. Ah, ah, das ist Knapp enden. vorbei. Ähm, geht los, ne? Ähm,
3: ich weiß okay. gar nicht
1: mehr, wie die ging. Aber.
3: Wir fangen mal erstmal an, du tü, kommst dann rein. <lacht>
2: Obwohl, <lacht> Obwohl du das nicht studiert hast, darf man das sagen? Darf man das so
1: halten? Lade oh. dich mich für den nächsten Podcast Tschüss.
2: Cool.
1: Schön, Jungs. Wir sehen uns nächste Woche.
3: Tschüss. Tschüss.